0: Wieczorami wracała do domu i często wyjadała dzieciom słodycze. Szczególnie lubiła żelki. Kilka lat temu, dziesięć lat temu, jeżeli do lekarza zgłosiłby się trzyletni dzieciak ze stuszczoną wątrobą, to lekarz by wezwał policję czy prokuratora, sądząc, że jego rodzice karmią dziecko alkoholem. Uczestnicy ze wstydu przed bliskimi chowają papierki po słodyczach. Na przykład wciskają je do świetnika palcem. Jeden chłopak chował do budowy komputera. Wszelkie zaburzenia odżywiania i uzależnienia od żywności są związane w bardzo wielu przypadkach. Ponad 50% przypadków w w jednym brazylijskim badaniu z wcześniej przebytym traumą.
1: Podcast Charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i państwa gościem jest Mikołaj Horoszyński. Dietetyk, psychodietetyk, autor kursów, książek, artykułów. Dużo robisz i wykładasz też akademicko.
0: Tak, wykładam lub wykładałem. Teraz zajmuję się głównie... Założyłem fundację Fit Mind i razem z zespołem pomagamy odzyskiwać zdrową relację z jedzeniem naszym uczestnikom, aby móc cieszyć się życiem. Dziękuję za zaproszenie Dawidzie i bardzo serdecznie witam państwa.
1: Witamy. Dzisiaj z Mikołem będziemy mogli, czyli będziemy chcieli rozwikłać taką zagadkę, czyli jak to zrobić, żeby nie słodyczy i dlaczego właściwie nas tak bardzo do nich ciągnie, mimo tego, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że one może nie są dla nas najlepsze pod względem zdrowotnym. Więc może zacznijmy od tego, żeby zastanowić się, dlaczego tak jest, że że nas tak ciągnie do do słodkiego.
0: Polacy, doszedłem do takich badań rynku spożywczego uh-huh. i okazuje się, że Polacy bardzo lubią słodycze uh-huh. i 84% ankietowanych uważa, że lubi wyjątkowo słodycze, a 91% osób zaznacza, że je regularnie kupuje. Uh-huh. Więc jeżeli zastanowimy się po co nam są słodycze w diecie, to okazuje się, że no trochę te wyniki są dosyć wysokie. Więc lubimy słodycze, chętnie je kupujemy, chętnie je jemy. Dlaczego takie lubimy? Często jest to jakaś próba. Możemy tutaj przyjrzeć się różnym płaszczyznom. Płaszczyźnie społecznej, płaszczyźnie biologicznej, płaszczyźnie kulturowej. Tego co nam wpoili rodzice, dziadkowie, co się jadło na przerwach w szkole co jest dostępne, to też często dostępność i czas jest tutaj kluczową rolą. Co i też co podpowiada nam ciało. Jakaś ta część biologiczna jest też istotna i warto zwrócić uwagę że nasze ciało się adaptuje do tego co jemy i jeżeli jemy więcej danej danego typu żywności to rozbudowujemy na przykład mikrobiom jelitowy, który które to bakterie później się domagają więcej tej żywności I gdzieś tam koło się zamyka, szczególnie że bakterie bardzo łatwo się namnażają w efekcie takiej niezdrowej żywności. No oczywiście te, których byśmy tak dużo nie chcieli. Więc faktycznie e, lubimy, lubimy słodycze, ale dlaczego? No To dobrze jest przyjrzeć się każdemu przykładowi z osobna, każdej osobie. Jakiś czas temu Współpracowałem z pewną kobietą, która zgłosiła się do nas na program zmiany nawyków żywieniowych, właśnie nakierowany na odzyskanie kontroli nad swoim zachowaniem żywieniowym w kierunku redukcji ilości słodyczy. I zgłosiła się dlatego, że po raz kolejny, a to była taka wysportowana bizneswoman, obrazowo opisując, dyrektorka jednego z większych banków, wysportowana bardzo taki uporządkowany tryb dnia, dużo spotkań, napięty Można grafik. Można by
1: było powiedzieć, że wszystko powinno być pod kontrolą u
0: takiej tak, osoby. Tak, mhm. I, i większość była, natomiast y, wieczorami wracała do domu i często wyjadała dzieciom słodycze. Szczególnie lubiła żelki. I może nie byłoby z tym takiego problemu, gdyby nie to, że y, Obiecała dzieciom że tego nie będzie robić mhm. i kilkukrotnie jednak pomimo wcześniej złożonego słowa łamała je i, i nie mogła się powstrzymać. To była ta trudność żeby się powstrzymać przed jedzeniem słodyczy. bo jakiś taki silny impuls jedzenie właśnie typowo emocjonalne impulsywne w celach regulacji dyskomfortu emocjonalnego. Można się tu doszukiwać zmęczenia. I po którymś takim razie stwierdziła, że sama sobie już tym nie pomoże i potrzebuje wsparcia. To też bardzo fajnie pokazuje, że często takim papierem lakmusowym jest nasze społeczeństwo, nasi bliscy pokazują w jakim jesteśmy momencie i i to to też możemy wykorzystać w fajny sposób. Nasze wsparcie społeczne, jeżeli sobie przebudujemy odpowiednio nasze warunki i, i nawierzymy odpowiednią relację i sposób komunikacji z bliskimi z osobami z bliskiego otoczenia to oni nawet nieświadomie mogą nas wspierać. No, ale To może powiemy za chwilę jak już jak już może dojdziemy do rozwiązań co można sobie w jaki sposób można sobie pomóc żeby, żeby jednak nad tymi słodyczami zapanować.
1: Wspomniałeś też myślę o takich ważnych dwóch aspektach związanych z z dostępnością, bo jak przygotowywałem się do tego wywiadu, to właśnie zastanawiałem się jak to to z tymi słodyczami jest i nawet z takiego swojego doświadczenia trenerskiego, kiedy dużo jeździłem po Polsce, no to często jest tak, że po prostu wchodzisz, nie mam czasu, jeżeli nie przygotuję tych posiłków odpowiednio wcześnie, nawet jak mówię o jakichś takich drobnych przekąskach, to jeszcze kilka lat temu wchodząc do tej przysłowiowej żabki, Najczęściej nie było tam nic zdrowego. Teraz są jakieś orzeszki, jakieś owoce suszone, coś, co można by było już określić w, t- w kontekście tych, tej zdrowej ży- żywności. Ale wcześniej botaniki, drożdżówki, raczej nie było dostępnych innych zamienników. Więc pamiętam, że to dla mnie było przerażające, że nawet jeżeli ja chciałbym odżywiać się zdrowo, no to trochę muszę zadbać o to odpowiednio wcześniej. Bo świat daje ci sygnał: zjedz czekoladę. Mhm, tak. Czekoladę
0: czy flaszkę wódki łatwiej jest kupić niż chleb na, na stacji czy w sklepach monopolowych, które są dostępne 24 godziny na dobę. I to prawda, to jest jeden z głównych czynników, dlaczego społeczeństwo coraz bardziej choruje. tego, że rozwijamy się, to jednak z, um, długość życia już zwolniła, nie rozwija się nasza długość życia, a długość życia w zdrowiu drastycznie spadła. Jesteśmy coraz bardziej chorym społeczeństwem, więc fakt to, że jest dostępność tych produktów, na pewno sprawia, że więcej ich konsumujemy. To jest taki prosty
1: mechanizm. To skojarzyło mi się, jak powiedziałeś o tej wódce, że takim wskaźnikiem, który zauważyłem nieoficjalnym na temat okolicy, w której jesteś, jest to, czy w zamarzarkach, w sklepach spożywczych jest wódka, bo jeżeli można kupić gdzieś mrożoną wódkę, to najczęściej można powiedzieć, że to nie jest najlepsza okolica. Albo przynajmniej bardzo wesoła. (laughs) To jeżeli tak bardzo ciągnie nas do słodyczy, mam wrażenie, że to też w jakiś sposób, bo powiedzieliśmy trochę o takich społecznych, dostępnościowych rzeczach, ale... Dlaczego nas powiedziałeś o, o tym, że nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, że jeżeli więcej jemy słodyczy, to tym bardziej nas za nich ciągnie?
0: Z jednej strony tak, natomiast też e, ważny jest ten element e, środowiskowy, to gdzie się wychowywaliśmy. Tak? Często jest przyzwolenie, jest coraz mniejsze przyzwolenie na picie tej wódki, alkoholu, natomiast na słodyczy nie ma takiego, takiego e, braku przyzwolenia, wręcz jest odwrotnie. i Rodzice nagradzają dzieci, babcie nagradzają wnuków yy, i, i są słodkimi przekąskami i to się gdzieś wbudowuje też w nasz, yy, w nasz taki psychologiczny konstrukt ta yy, taka gratyfikacja to nagradzanie się jedzeniem i w tym momencie jedzenie przestaje pełnić funkcję yy, zaspokojenia głodu i składników odżywczych ale pełni funkcję regulacji emocjonalnej. Więc jeżeli yy, spotkałeś się z pojęciem aleksytymi, Aleksytymik to jest ktoś, kto nie jest w stanie rozpoznawać emocji, nazywać swoich emocji. Albo ma trudność w tym spektrum. Tak jak. Daltonista nie jest w stanie nazwać czerwonego, zielonego, niebieskiego i, i ciężko jest mu rozpoznać kolory, tak jak e, właśnie tymik ma trudność w rozpoznaniu stanu, w jakim jest. Czy, czy mu jest smutno, czy, jemu, czy on jest zmęczony, czy, czy mu jest może zimno albo jest czymś sfrustrowany. Jest Czuję, zazwyczaj aleksetymicy sprowadzają to do najprostszej komunikacji, czyli jest albo dobrze, albo jest niedobrze, albo jest komfortowo, albo jest niekomfortowo. Jeżeli jest niekomfortowo, albo jest niedobrze, czuje się smutny, czuje się zmęczony, to to palacz sięgnie po papierosa, ktoś inny sięgnie po tą wódkę z zamrażarki, a, a ktoś inny po jedzenie. I zobaczy, że okay, jestem zmęczony, to sobie zjem coś słodkiego, o, mam trochę więcej energii. Ja już nie czuję się takiego dyskomfortu przez chwilę chociaż. Jestem zły, zjem, okej, okay, też chwilowo pomogło. I nagle ta sama strategia zaczyna pomagać na innego rodzaju stanie emocjonalne związane z dyskomfortem. I i tutaj przechodzimy do do właśnie sedna, dlaczego się tak regulujemy, ponieważ to są pewne potrzeby, których nie zaspokajamy. Bardzo lubię te przykłady porównywać do potrzeb fizjologicznych, one są takie obrazowe, każdy ma je bardzo podobne, przynajmniej ich świadomość, Tak na przykład przed jedzeniem przed jedzeniem Sam czasami czuję się taki rozkojarzony, czasami pobudzony. Czasami jak jestem głodny, to wreszcie to może jak w jakąś, jakąś złości rodzi, czy jakaś taka presja wewnętrzna. A jak zjem, no to już jest wszystko fajnie. Jestem w błogim nastroju, bardziej optymistyczny. Skory do jakichś rozmów towarzyskich. No, też biznesowcy, handlowcy wiedzą, że Biznesy dobrze jest
1: zbić po lunchu, a nie przed. <gry> Więc... Tak jak w tym powiedzeniu, że przepraszam za wszystko, co powiedziałem, gdy byłem głodny. <gry> dokładnie,
0: dokładnie. ale to też możemy przełożyć na, na inne potrzeby, tak? bo jeżeli wyjdziemy dalej trochę i, i są to potrzeby na kontaktu z innymi. Bardzo wielu naszych pacjentów fundacyjnych zaznacza dziś już na, na, takich spotka- na, na kolejnych spotkaniach, kiedy lepiej się poznajemy i jest więcej przestrzeni do takich głębszych rozmów, że jedzenie pełni taką funkcję przyjaciela, nie? takiego osoby, która otrze że nawet będąc w związkach czy, czy mieszkając z partnerami ludzie czują się samotni i i znowu, jeżeli czuję się samotny, to też czuję jakiś dyskomfort. Mogę czuć smutek, mogę czuć zwątpienie, mogę czuć jakieś przytłoczenie, brak energii, apatię. I, I co? I nagle się okaże, że to ciasteczko, hmm, no, trochę pomogło, przynajmniej chwilowo. a ja potem drugie ciasteczko. A też taką tendencją uzależnień jest to, że dane zachowanie szybko staje się nawykiem, że bardzo szybko. Przyzwyczajamy się do tego, że gdybym ja chrupał sobie marchewki, to pewnie po, po tygodniu, gdybym sobie na co dzień nie chrupał marchewki, jak mi jest smutno i by się skończyły, to nawet bym nie zauważył. Ale jakby sobie jadł czekoladki i po tygodniu by mi się czekoladki skończył i zrobiłoby mi się smutno, to pewnie bym myślał o tym, żeby pójść do sklepu. Pamiętam, jak raz jakiś czas temu byłem na wsi i zacząłem sobie miodem słodzić kawę rano bo to, to był dobry miód to mnie zachęciło i, i kawa była oczywiście bardzo smaczna i przyjemnie się piło ale jak wróciłem i nie miałem już tego miodu ta kawa już czegoś mi brakowało już tak chodziłem i myślałem a coś bym dodał takiego słodkiego bo to wystarczył tydzień żeby to już
1: gdzieś się, się przyzwyczajamy do tych słodkości tak,
0: tak. i też e, i też pojawia się myśl o chęci ograniczenia Osoby, które są uzależnione często myślą, kurczę, może warto ograniczyć, a może to mi nie robi najlepiej, ale ale jest trudno to to ograniczyć I, i pojawiają się próby ograniczenia, ale zazwyczaj nie są trwałe. One trwają czasami kilka dni, czasami tydzień, czasami miesiąc, ale jednak to zachowanie nawraca, ma często charakter kompulsywny, czyli ja wiesz, chcę zjeść dwa ptasie mleczka, a zjadam dwa pięterka tego ptasiego mleczka. Chcę zjeść sobie, nałożyć kawałek, e, kulkę lodów, mam wiaderko, a no, kulka lodów zostaje, a ja zjadę, biorę wiaderko. A, I to faktycznie mm, powoduje właśnie takie jedzenie w stylu tym, w stylu takim impulsywnym. Impuls, e, dodatkowo same, sa, samo jedzenie może nie, spra- nie zajmuje aż tak dużo czasu. Nie? Zjedzenie tabliczki czekolady to 15 minut. Ale myślenie o tym zaczyna sprawiać problem, bo myślimy o tym, planujemy sobie co zjemy, kupujemy, potem zastanawiamy się czy warto, bo już się zastanawiam czy to mi służy czy to mi nie służy. Potem zjadam, potem mam wyrzuty sumienia albo poczucie winy albo wstyd wręcz. To bardzo często wstyd jest taką emocją, która się często pojawia w naszej praktyce. I obiecuję sobie, staram się jakieś postanowienia ze sobą zawrzeć, że więcej do tego nie dojdzie, a następnego dnia jeszcze rano się czasami niektórzy trzymają. Chociaż też chęć na słodycze może się pojawiać rano. Jak Wielokrotnie też spotykam się z tym, że jak ktoś rano zacznie, to potem w ciągu dnia już ciężko jest zdjąć nogę z gazu, mhm. ale a wręcz jeżeli właśnie te słodycze się w końcu pojawią, to, to cykl się zamyka. I osoby, które mają taką tendencję do uzależnienia się czy nadużywania tych produktów, okazuje się, że ich życie zaczyna się kręcić wokół, ty, wokół myślenia o tym, o
1: jedzeniu. A wiesz, jedzenie jest... Tak jakby trochę stawiali się zakładnikami tych słodyczy.
0: Tak, swoją wolność w jakiś sposób. A, a życie uważam, że jest do tego, aby się realizować, spełniać, cieszyć, spędzać czas z ludźmi, obdarowywać ich swoją uwagą. A nie się, jak to
1: zrobić, żeby nie zjeść tak. stinkersa.
0: Tak, albo jak ja się źle czuję po tym, że zjadłem ich całą paczkę. I Dlatego właśnie też motto naszej fundacji, że pomagamy odzyskiwać zdrową relację z jedzeniem, aby móc cieszyć się życiem, a nie, a nie żeby cały czas właśnie to jedzenie trigerowało i powodowało spadki nastroju. To jest taka huśtawka.
1: Tak, też mam wrażenie poprawnie, jeżeli źle to odczytuję, że po prostu uderzają, słodyczy uderzają w układ dopaminowy, to znaczy, że to, to jest taki krótkotrwały wystrzał, jeżeli to jest taka pusta dopamina, to znaczy, że my nie napracowaliśmy się, żeby, żeby się z tego cieszyć, no to... No to, to jest. No to ładujemy kolejne, kolejne, żeby poczuć się znowu tak samo, a mamy też to poczucie, że to z jednej strony szkodzi naszemu zdrowiu. Jest ten wyrzut jakby dobrego nastroju, ale do niczego dobrego to nie, nie, nie doprowadza. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że słodycze najczęściej są kupowane, a nie przygotowywane samodzielnie. Mm-hmm.
0: Tak, tutaj e, wiesz co, to jeszcze zaznaczyłbym, że to nie chodzi tylko o słodycze. To jest ogólnie żywność komfortowa, która dostarcza nam radości. Słodycze są takim najczęstszym, e, najczęstszym produktem i e, wiele osób poszukuje pomocy, co zrobić ze słodyczami, ale też to może być żywność fast foodowa, jakieś jedzenie e, przetworzone, biała mąka, pieczywo.
1: No bo pytanie, gdzie teraz nie ma tego cukru? Tak naprawdę. Tak, to jest
0: to jest inny, też, też inny element, że cukier jest po prostu bardzo smakowity i jakiś tam dobrzy kucharze wiedzą, że jak się trochę cukru doda do wytrawnej potrawy, to, to ona z, zupełnie z, zmienia swoją smakowitość i nawet jak ten cukier się nie przebija, nie, to jest oddziałuje na nasze Receptory smakowe. też wspomniałeś o tym, że, żeby się nie naprac- że, że my się nie napracowujemy na to, żeby zjeść te słodycze, ale tutaj hmm, przychodzą mi na myśl też hmm, przykłady osób, które jedzą wieczorami właśnie jako gratyfikacja, albo na przykład zaczynają w piątek wieczorem. Nie? że to jest właśnie. Uważają, że się nagradzają tym, bo się zapracowały sobie na to, że to jest ciężki dzień, że
1: tyle było obowiązków, tyle było zadań i teraz mi się należy. Wiesz, ja miałem na myśli coś bardzo prostego, to znaczy, że raczej staram się teraz przepracowywać taki, taki model, że jasne, może... O, może inaczej, że zdrowa dopamina jest wtedy, kiedy ty mocno wkładasz wysiłek w to, żeby czuć się szczęśliwym w momencie, kiedy jakby jest po, czyli odwracamy tę gratyfikację. Najpierw jest ciężko, potem jest nagroda, czyli wchodzisz pod zimny prysznic, jest totalnie niekomfortowo, ale potem to dopamina się uwalnia przez resztę dnia. Idziesz na trening, nikomu się nie chce iść na trening, no może są tam jakieś jacyś wariaci, ale jak już jest sobota, szósta rano, to, to, to raczej ta ochota jest niska i następnie tutaj znowu się odwraca, jest ciężko, a potem jakby jest zdecydowanie lepiej. I to, to bardziej to miałem na myśli, niż też rozumiem, że może ktoś wchodzi w taki model, że ok, było mi ciężko przez cały dzień, więc teraz w nagrodę ciastka.
0: Cały dzień, cały tydzień, całe życie i, i takie myślenie może faktycznie prowadzić do takich Spadków nastroju to też pewna praca nad przekonaniami. że ktoś ma przekonanie, że na przykład on się ciężko pracuje i zapracowuje się. No i tutaj znowu wracamy do, do potrzeb, jakie te potrzeby zaspokaja. I, mm, I chodzi gdzieś o to, aby umieć się regulować, samoregulować w taki zdrowy sposób. Te potrzeby też są takim kluczowym elementem w pracy z pacjentami. Zawsze zaczynam od emocji łamanych na uczucia. To jest zamiennie nazywane, więc jest uczucie głodu, a na przykład emocja strachu. Więc. To są sygnały płynące z ciała, które mówią nam o naszych potrzebach. I to też jest ważne, żeby wiedzieć, że jeżeli ja jestem głodny, to, to moje emocje będą sugerowały, czy uczucia, żeby, że nie jest super fajnie, i zrób coś, zmień ten stan. ale jeżeli się najem, to, to będę, to moje potrzeby, gdy moje potrzeby są zaspokojone, np. zjem posiłek, to, to czuję się w dobrym stanie. Tu Praca jest taką ciągłą grą, żeby te potrzeby były utrzymywane na takim stabilnym poziomie, żeby one nie nie wyczerpywały się do takiego krzyczącego poziomu. A jeżeli się wyczerpują, to to żeby mieć świadomość tutaj właśnie
1: nazywać uczucia, bo te uczucia są związane z konkretnymi potrzebami. Czyli wracamy trochę do aleksytymików. To znaczy, że jeżeli zwiększasz świadomość tego, jak się czujesz i z czego to wynika, nie podchodzisz tak bardzo narzędziowo do tego, co mogłoby to rozwiązać?
0: Tak, jeżeli... czy tu chodzi, żeby podejść narzędziowo, żeby mieć tego świadomość,
1: tylko żeby... Bo trochę powiedzieli o tym, że są osoby, które mają problem z definiowaniem, co, co u mnie, jak ja się czuję, mm-hmm. z czego to, docelowo z czego może to wynikać, czy jest albo dobrze, albo źle. Mm-hmm. I formą regulacji mogą być właśnie słodycze, czy jedzenie ogólnie tak. w ich przypadku. To znaczy, nie wiem, jest źle, ciastka, jem ciastka, jest dobrze. Czyli z, myślę też o tym, że no, tak z mojego psychologicznego poletka samo nazwanie emocji już jakby trochę odbiera im mocy. To znaczy, że jak się zapisze albo wypowie na głos, to badania pokazują, że no one są mniej, mniej uderzają w nas w tym wszystkim.
0: Mm-hmm, tak. I, I jeżeli już się nazwiemy właśnie, czy, czy wypowiemy, to możemy zastanowić się o jakie one potrzeby mówią. Wiele osób, jeżeli czuje się źle emocjonalnie, czy dyskomfort, to właśnie może są głodni. Albo może są niewyspani, gdzieś godzina snu mniej i my następnego dnia jemy więcej około 400 kalorii plus minus też w takim w takim przeglądzie badań wyliczono że średnio to jest około 400 kilokalorii czyli ktoś śpi godzinę mniej niż, niż zazwyczaj albo niż potrzebuje i następnego dnia Czuję coś wewnętrznie, coś jest nie do końca tak, a może coś zjem ekstra. I nawet robię to zupełnie nieświadomie. Dostarcza sobie trochę tego właśnie komfortu w jakiś sposób. A czasami to jest po prostu potrzeba łatwości, potrzeba komfortu, potrzeba odpoczynku, regeneracji. To to też nad tym pracujemy, że nie jesteśmy maszynami, które mogą wrzucać w swój kalendarz ciągle nowe zadania. Trzeba kiedyś się zregenerować. A jeżeli pomijamy ten cały aspekt dbania o swój dobrostan, no to... Jako regulację można stosować używki lub właśnie słodycze, które są gdzieś tam społecznie akceptowane. I to, że ktoś zjada sobie codziennie jakieś ilości słodyczy, to jest powszechnie akceptowane. Pamiętam nawet z z mojego domu, że że mama jak miała trudne okresy, to... To gdzieś tam po szafkach biegała i szukała słodyczy, i tata zawsze się śmiał że mama ma cukrzycę. Mhm. I to było gdzieś u nas normalne, że, że to jest taki sposób. taki to, że sposób... się sposób
1: bagatelizowało w taki sposób. Tak, tak ja, ja też mam bardzo podobne doświadczenia, że to, że nawet z tych komedii romantycznych ten typowy, typowy sposób radzenia sobie kobiet z problemami to są właśnie te lody i wino. I trochę to jest na takiej zasadzie, że to pokazuje, że tak można. Czyli to jest ok, żeby właśnie w ten sposób postępować, jeżeli masz trudne wydarzenia albo trudny okres. A
0: facet piwko i papieros. To też jest ciekawy obszar, bo prowadziliśmy grupę męską w fundacji i to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ zazwyczaj jest taka proporcja 9 do 1, 9 kobiet na jednego mężczyznę. Czasami w grupie jest jeden, dwóch mężczyzn i właśnie 9 8 kobiet, a raz zrobiliśmy taką akcję, żeby uzbierać męską grupę i faktycznie była to typowo męska grupa i to było też bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ mężczyźni mają trochę inne mechanizmy. To, to są moje obserwacje, ale też siedziałem trochę w literaturze naukowej, żeby lepiej poznać ten temat. Często właśnie mężczyźni, tak jak wspomniałeś, no, Staramy się zblokować i nie widzieć problemu. Jak staramy się na przykład na kompasie uczuć, nazywać, jak ja się czuję, czy ja się czuję pobudzony, czy ja się czuję wyciszony, czy czuję się przyjemnie, czy czuję się nieprzyjemnie, to, to mężczyźni zastanawiają gdzieś, że po środku się czują. Nie, nie czują żadnego nic skrajnego, nic mocnego i, i też nie czują wtedy radości. Tak? Bo ta radość też bo w takim zerze tam nie ma wiele radości. Radość daje trochę pobudzenia, trochę przyjemnego stanu. I, I to się przekłada też później na jakość życia. Współpracuję z, no, z, z mężczyznami, między innymi, którzy zajmują różne wysokie stanowiska, na przykład w międzynarodowych spółkach. I, i leczą się raz, że mają problemy zdrowotne, wszelkiego rodzaju metaboliczne. odważę że mają też problemy z testosteronem. I To jest kolejny element, bo jeżeli my się blokujemy emocjonalnie, to to w jakiś sposób wysyłamy sygnały dla naszego organizmu, żeby zablokował część tych hormonów. I można oczywiście przyjmować jakąś terapię hormonalną zastępczą, legalnie, nielegalnie, to już jest różne metody. Natomiast jeżeli to ma wiele efektów ubocznych i wiąże się z zwiększonym ryzykiem chociażby nowotworów, chorób serca, etc. A okazuje się, że jeżeli nauczymy się nazywać swoje emocje, uczucia, potrzeby i i w świadomy sposób się regulować, to i ta gospodarka hormonalna się zacznie regulować. I to też jest ciekawe, że, że właśnie osoby, które zajmują takie wysokie stanowiska mają stan zdrowia gdzieś że przypłacają za to stanem zdrowia. To jest taka My moja myślę, obserwacja. Myślę,
1: że też często narzędziowo do tego wszystkiego podchodzą. To znaczy, że jest jakiś problem związany właśnie z nie wiem, kompulsy, 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 kompulsywnością jedzenia, ale widzę, że mm, łatwiej powiedzieć, że mam problem z testosteronem niż z tym, że jem słodycze, więc My. lepiej się zapisać na TZT, Nieżeli pójść na przykład do ciebie i powiedzieć nie wiem jak to jest, ale jak jestem na wyjeździe służbowym, to po prostu się mleczką znika. Tak, tak, to prawda. No mm. Też jak powiedziałeś nawet o proporcji kobiet do mężczyzn w kontekście twoich pacjentów czy pacjentek, to trochę tak pomyślałem, że może to będzie uogólnienie, ale trochę zabrzmiało jakby przyznawanie się do problemu ze słodyczami było taką domeną kobiecą. Mm-hmm.
0: Tak, i w ogóle tu przyznawania się do problemów przed sobą. Przecież mężczyzna pije miód i zajada pszczołą i jedzie, o drogę pyta dopiero wtedy, jak mu się skończy paliwo w baku.
1: To prawda. Chociaż też widzę z perspektywy gabinetu, że to się zmienia, że coraz coraz więcej mężczyzn nie ma problemu z tym, żeby powiedzieć, że z pewnymi rzeczami sobie nie radzi. Tak i to też tyczy się to, co się
0: sprawdziło w grupie męskiej, to praca nad inteligencją emocjonalną, kompetencjami miękkimi. Taka forma merytoryczna bardziej odpowiada mężczyznom. Tam gdzieś są konkretne rzeczy, które trzeba zrobić, to ci da konkretny efekt. Narzędziowa taka
1: mam Narzędziowa. wrażenie, mhm. że dokładnie jest coś, co oni mogą sobie odhaczyć, powiedzieć, że to jest zrobione. Dużo powiedzieliśmy o tym, z czego wynikają te chęci związane z jedzeniem ale słodyczy, A, ale jak sobie z tym radzić? Już z, z, zaczęliśmy o ten temat, ale mam wrażenie, że właśnie tutaj u, 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 umyka mi to Przychodzę do ciebie, mówię, no, nie wiem, jem tę czekoladę i nie jestem w stanie nad tym zapanować, to co robić? Jak żyć?
0: Mm-hmm. Jeżeli przyszedłbyś do mnie, to przeprowadziłbym dokładny wywiad i zobaczyłbym, przynajmniej bym postarał się zobaczyć, gdzie jest przyczyna jedzenia słodyczy. Czasami pacjenci, którzy się... Zgłaszają są specjalistami od siebie są, zazwyczaj są specjalistami od siebie. Mhm. Natomiast przy odpowiednio skonstruowanych pytaniach jesteśmy w stanie dojść do tego gdzie jest ta przyczyna.
1: To, I... to już w ogóle jest bardzo terapeutyczne bo jak za każdym razem kiedy korzystałem z pomocy dietetycznej i wypełniałem te kwestie to już odpowiadanie na pytania niektóre były było dla mnie o kurczę to, to ja muszę się poobserwować bo ciężko mi jest czasami powiedzieć. Tak, tak
0: i też zaznaczam, że to jest pewna praca, która już jest elementem procesu, mhm. że, żeby się, żeby nie było frustracji przy ilości pytań, tylko okej, okay, to jest część tego, co, 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 co już mi pomoże w jakiś sposób, mi i pacjentowi. A to co, to, co jest moim odkryciem z ostatnich kilku lat, to w trakcie konsultacji indywidualnych Ja jestem w stanie konsultować dobrze pacjenta czyli rozwiązywać jakieś trudności które się pojawiają optymalizować różne plany. Natomiast jeżeli mamy przejść proces zmiany np. zmiany nawyków nawyków żywieniowych to to trzeba podejść do tego jak do złożonego procesu do całego projektu i tutaj opracowałem razem z zespołem program FitMind który jest złożony z pięciu kroków i razem z pacjentem przechodzimy przez zatrzymanie procesu. Lubię taką analogię do, do łódki rozbitka na morzu. Wyobraź sobie, że tonisz na morzu i jakaś wielka fala roztrzaskała ci statek i pierwsze co chcesz zrobić to zatrzymać proces tonięcia i w tym przypadku zatrzymać proces na przykład jedzenia słodyczy czy jakiegoś jedzenia kompulsywnego. No, w analogii to chcemy zatrzymać proces tonięcia, więc łapiemy się jakieś deski, jakieś tratwy i, i staramy się zatrzymać ten proces. Później przechodzimy do odzyskania kontroli. To jest drugi krok. Odzyskujemy kontrolę, czyli wchodzimy na tą tratwę i odzyskujemy kontrolę nad swoim oddechem. Stabilizujemy oddech, stabilizujemy swoje zachowania żywieniowe. Później w trzecim kroku Przechodzimy do zmiany zachowania, czyli jak już odzyskaliśmy kontrolę i trochę to ustabilizowaliśmy, to w tej analogii przechodzimy do jakiejś szalupy, którą gdzieś tam na morze znaleźliśmy i my chcemy zmienić swoje zachowania żywieniowe, a no takie jest sprzyjające. To będzie wymagało pewnej pracy, natomiast to wprowadzamy, wprowadzając nowe zachowania, uczymy się je wykonywać i dalej... co odróżnia ten proces od od innych, jest to, że poruszamy też ten element żywieniowy. To jest bardzo ważne, bo pacjenci, którzy się do mnie zgłaszają często przez lata, czasami 20-30 lat odbijają się od dietetyka i psychologa i dietetyk nie jest w stanie pomóc w zmianie nawyków żywieniowych w skuteczny sposób, a często nasila problem, się tam nie jest słodyczy, dostanie uh-huh. rozpiskę dietetyczną, a to
1: Proszę się mniej stresować.
0: Proszę się mniej stresować to na tej zasadzie, a jeżeli pójdzie do, do psychologa, to często psycholog no, nie ma kompetencji i wiedzy na temat zdrowej diety. Sami często psychologowie e, wielokrotnie się nie mnie konsultowali uh-huh. i, e, i pacjent jest pozostawiony. No, Myślę, że i nie jest w stanie pomóc z tym problemem. Więc my tu mamy, mamy cały moduł związany z indywidualiz- indywidualizacją swojego żywienia, czy zasadami zdrowej diety. Tak, w taki prosty sposób. Czyli wchodzimy na tę łódkę i w każdy w swój indywidualny sposób wiosłuje. Ktoś szybciej, ktoś bardziej zamaszyście, żeby dopłynąć do brzegu. No i to był czwarty krok, dopływamy do brzegu. Jest piąty, czyli utrzymanie tych nawyków. My już je odzyskaliśmy kontrolę, zmieniliśmy je poznaliśmy jak się zdrowo odżywiać, i teraz chcemy już mieszkać spokojnie na tym wybrzeżu. Czyli przygotowujemy się, że może przyjść jakaś fala powodziowa i mm, budujemy worki z piaskiem, jakieś wały przeciwpowodziowe, alarmy. No I tutaj my się też przygotowujemy na to, że najprawdopodobniej nawrót przyjdzie, tak? bo to jest wpisany w proces, że no ten nawrót przyjdzie. I to jest ok, to jest zupełnie ok. Tylko jeżeli my się przygotujemy odpowiednio, to, to ten nawrót z czasem będzie ta fala coraz słabsza i coraz rzadziej i, i coraz rzadziej, coraz rzadziej i, i po, po jakichś dwóch latach yy, jak patrzymy wstecz to się okazuje kurczę czemu te słodycze kiedyś mi tak chodzi po głowie to w ogóle nawet już mi tak nie smakuje mhm. a, i to też m, wykorzystujemy wiele elementów terapii uzależnień w, w naszym programie i też spotkałem się z tym że m, z takim określeniem że z alkoholu można wytrzeźwieć w dobę czy w kilka dni a z, ale mózg trzeźwie do dwóch lat albo więcej i tutaj w Stosujemy też tą zasadę, że przechodzimy przez taki proces dziesięciotygodniowy,
1: gdzie... Ja myślę, że mikrobiota elitowa też dostaje w swoje i tak jak w alkoholu rzeczywiście organizm trochę dochodzi do siebie szybciej. Tak w przypadku słodyczy, te pewnie spustoszenie organizmu wewnątrz jest no, cięższe do odbudowania.
0: Tak, tak. Natomiast hmm, cięższe hmm, to wymaga zdrowej diety i regulacji też poziomu stresu bo stres jest niezwykle niekorzystny dla bakterii jelitowej. Pustoszy je i nasze życie jelitowe jeżeli o nie dbamy i odpowiednio odżywiamy i je nawadniamy to ono przypomina taki kwiecisty ogród ładnie pachnie i chcemy tam przebywać. A jeżeli nie dbamy to się robi pustynia i tam jakieś wyrastają czasami suche krzaki które kują. I takiej mikroflory byśmy raczej nie chcieli, a no, tak jest, jeżeli karmimy się cukrem. Bo to też od strony fizjologicznej em, na przykład cukier zawarty w warzywach czy w owocach jest połączony z nimi za pomocą błonnika. I, e, i ten błonnik e, przedostaje się do naszych e, jelit, i bakterie jelitowe z tego błonnika, jak ze szwedzkiego bufetu, mogą się karmić. Ale jeżeli nie ma tego błonnika, albo on jest oddzielony od, od cukru i cukier jest dostarczany sam, to bezpośrednio przedostaje się z, z żołądka do jelit i do, trafia do krwiobiegu i tam uderza w wątrobę. Czyli nasze bakterie nawet nie są w stanie się nim pożywić, bo on tak szybko przenika. Mhm. I one są, pomimo tego, że jemy kalorycznie, one są zagłodzone, nie mają nie, tych tratw tego, tego bufetu. A jedząc wysoko przetworzone produkty bogate w cukier i też białą mąkę oczyszczoną, która oczyszczanie mąki do białego pieczywa polega na tym, że się usuwa błonnik. I ten ten cukier i węglowodany proste są wtedy właśnie w wysokim stężeniu w organizmie, dostają się do wątroby i następuje stłuszczenie wątroby.
1: To ciekawe, że jeszcze jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany Lekarz.
0: Kilka lat temu, 10 lat temu, jeżeli do lekarza zgłosiłby się trzyletni letni dzieciak ze stuszczoną wątrobą, to lekarz by wezwał policję czy prokuratora, sądząc, że jego rodzice karmią dziecko alkoholem. A teraz tuż na na jest w wyniku nieprawidłowej diety. W Stanach jest to już główna przyczyna przeszczepów z powodu marskości wątroby. Nieprawidłowa dieta, a nie alkohol. Więc no, to też warto mieć gdzieś w świadomości, że, że chwilowo te że pomagają.
1: Wiedziałem, że ten wywiad mnie załamie.
0: <laughs> no, to, to też chodzi o równowagę, to, bo naszym podejściem nie jest... Nic nie nie słodyczy. Wiesz co, ja
1: może trochę wyjaśnię, co mam na myśli, bo trochę odniosę się do tego, o czym ty powiedziałeś, że psychologowie nie mają wiedzy takiej dietetycznej. I wydaje mi się, że to jest ogromnym problemem związanym z, z takim zamykaniem się w tych silosach wiedzowych. I w momencie, kiedy zacząłem też często współpracować i osobiście, i też w kontekście podcastu z dietetykami, to zauważyłem, jak, jak wiele rzeczy nie będąc bezpośrednio w, tym, w tej dziedzinie wiedzy dietetycznej, o, o jak wielu rzeczach się nie wie. I jak wiele jest takich mitów dotyczących tego, jak powinno się jeść, co jest zdrowe, często związanych z tym, że po prostu to jest taka wiedza przekazywana wiem, z pokolenia na pokolenie. I, no I im więcej się dowiaduję, tym bardziej jestem przerażony, jak wiele rzeczy nieświadomie robię, i jak patrzę też na koszyki zakupowe ludzi w sklepach, jak wiele rzeczy oni robią, i jak bardzo dziwią się, czemu, czemu się źle czują. A jednak jak spojrzysz na to, co kupują, no to tam jest bardzo dużo wyjaśnień. Mhm.
0: Ja też lubię robić takie badanie społeczne, co kto ma w koszyku, chociaż w sumie rzadko bywam w, w sklepach. A co zamawiasz zdalnie? Ja mam targ w, pod domem, który się rozkłada dwa razy w tygodniu. To są lokalni producenci, i tam są przez trzy godziny, we wtorki, i w piątki. Więc mhm. trzeba być wcześniej, żeby dostać co, co mają dobrego. I, a resztę zamawiam, właśnie. Jakieś suche produkty dochodzą przez, przez sklepy internetowe, i w efekcie w sklepie bywam rzadziej
1: zdecydowanie. Dobra. Chciałem wrócić do tego pierwszego etapu, czyli tego zaprzestania tonięcia. Mhm. Jak to się ma, jak to wygląda w kontekście słodyczy? Wyrzuć wszystko, co masz w domu? Okej, okay, tutaj
0: fajnie by się było odnieść właśnie do tego układu dopaminergicznego. Mhm. I my w programie przechodzimy przez post czy abstynencję od danego zachowania. Czyli jeżeli my przez... Od dwóch do 4 tygodni, no przeważnie są to 4 tygodnie. Powstrzymamy się od jakiegoś zachowania. Dobrze, początku może być trudne, ale z czasem jest coraz łatwiej. To zyskujemy niesamowitą perspektywę na to zachowanie. E, czyli nagle słodycze przestają być takim triggerem, takim numer jeden. Nie chodzą już tak po głowie cały czas. A jak ktoś nawet po tym miesiącu spróbuje, to też jest bardzo częste, to okazuje się, że już nie są tak nagradzające, że to już nie jest takie super. Jak to mi smakowało kiedyś, tak jak się wyjdzie z tego koła i i zrobi się to świadomie, tylko że tutaj jest niesamowicie też wspomniałem o o tym, że współpracowałem indywidualnie, konsultowałem, ale żeby przejść przez proces to przechodzimy przez proces grupowy i są kameralne grupy około 10 do 15 osób i to wsparcie grupy daje tak niesamowitą siłę, Wiele osób ma dyskomfort, żeby się spotkać i, i gdzieś poruszyć ten temat grupowo. Na przykład mężczyźni też, też spotkają się z tym, ale to chyba i mężczyźni, i kobiety. Mieszkamy w taki, żyjemy w takim e, społeczeństwie bardziej indywidualistycznym, ale to ma też swoje właśnie takie cechy, że trudniej się odezwać. Natomiast my, jako e, trenerzy, dbamy o to, żeby. Ten komfort i ta dyskrecja było na najwyższym poziomie, to uczucia tego, że że nikt tam, że każdy jest anonimowo. Tylko my jesteśmy oficjalnie jako trenerzy w każdej grupie. I to wsparcie grupy daje taką energię, i to jest i dla mnie za każdym razem zaskakujące, i dla innych uczestników, że ktoś, kto dajmy na to 30 lat, nie miał tygodnia bez słodyczy, nagle potrafi ten miesiąc wytrzymać bez. I to jeszcze zyskując dodatkową motywację, że to się udaje. I, I też często do siebie na, na, na Facebooku, na live'y zapraszam osoby, które przeszły w program. I one na początku mają trudność, żeby się tym podzielić e, m, z innymi, a potem są w stanie opowiedzieć o tym na e, otwarcie. I, m, I właśnie ten proces grupowy sprawia, że my zatrzymujemy proces jedzenia słodyczy. E, i to jest niezwykle skuteczne. Tak? Ten, to jest taki detoks też dopaminowy, ponieważ jeżeli powtarzamy dane zachowanie, się od niego uzależniamy, to sygnał dopaminy związany z tym zachowaniem jest nieporównywalnie wysoki z innymi zachowa- z jakimkolwiek innym zachowaniem. Tak? Dzieci uzależnione od gier komputerowych nie, doświ- nie, nie doświadczają przyjemności z wyjścia sobie posłonku na spacerze, czy pobawienia się z, z znajomymi, czy, czy m- e- pogrania w coś innego. <todgłosy> A po tym detoksie ilość tych receptorów dopaminowych wzrasta w innych obszarach mózgu i nagle okazuje się, że o, jabłka są słodkie. Można, można dostarczyć sobie słodycz w zdrowy sposób na przykład.
1: I to wystarczy, żebyś powiedział, ok, dobra, no teraz zaczynamy nad tym pracę, więc proszę nie jeść słodyczy? W większości przypadków tak.
0: Że tłumaczymy. To nie jest tak, że, że, że w ten sposób to przedstawiam, mhm. natomiast odnosimy się do tego, opisujemy do, dokładnie i... mechanizmy, które tam zachodzą, jaki to, jakie są trudności z tym związane, ale jaki to też daje efekt. I bardzo często zawiązają się też grupy, na przykład na Whatsappie czy na Messengerze, gdzie, gdzie nasi grupowicze między sobą już się komunikują, mhm. i, i to też jest dodatkowym wsparciem. Bardzo, bardzo fajnie działa. I, I tak, i, i zdarzają się trudności i jakieś wpadki, to jest zupełnie ok. Też zaznaczamy, że jeżeli coś się zdarzy, to jest zupełnie ok. Jesteśmy w procesie sami się uczymy tego wszystkiego na sobie. Ale jeżeli się raz tego nauczymy, to później mamy narzędzie, do którego można wracać. Jak już, jak już ta fala znowu nas zmyje na otwarte morze, to, to wiemy, do którego momentu trzeba wrócić. I, i dlatego to jest intensywne 10 tygodni, gdzie się uczymy różnych narzędzi, ale potem mamy, mamy ich wiele w swoim zestawie, w swojej szopie z narzędziami.
1: Czyli pierwsze, pierwszy punkt to takie zatrzymaj się, czyli, tak jak już dokładnie wytłumaczyłeś, jaki ma być powód tego, żeby no, zrezygnować na jakiś czas ze słodyczy, czyli trochę zadziałać, mam wrażenie, że świadomością i silną wolą, żeby, żeby łapać się na tym, co, co chcemy zrobić. No ale też powiedziałeś o tym, że no te, te pokusy będą się pojawiać. I, mm-hmm. I co wtedy? Jak sobie ludzie dają z tym radę, kiedy przychodzą do pracy i ktoś mówi ciasto urodzinowe. <głos> tak. Może masz ochotę na kawałek. Zawsze tak chętnie lubiłeś twoje ulubione. W mm-hmm. roku tak jadłeś i bardzo ci smakowało.
0: Tak, tak. to, to często się po po, pojawia. Równocześnie pierwsze w ogóle od czego zaczynamy proces to nauki obserwacji. W jakich momentach się pojawiają słodycze z jakimi one są potrzebami emocjami związane i potem zatrzymujemy jak już mamy więcej trochę danych na ten temat więcej obserwacji i później wykorzystujemy to w dalszym procesie cały czas obserwując się i, i faktycznie to wchodzimy w ten mm, przebudowę bo my staramy się przebudować środowisko psychiczne fizyczne czyli dostępność produktów, a dostępność też tych zdrowych produktów i społeczne, żeby, jeżeli przebudujemy środowisko psychiczne, fizyczne i społeczne, to nawet jak ja będę miał spadek motywacji, gorszy dzień, gorszy okres, to to te środowiska będą mnie wspierały w tym, żeby utrzymać te zdrowe nawyki. To nie będzie kosztowało mnie zupełnie energii, bo ja już raz włożyłem energię, żeby je
1: odpowiednio przebudować. Czyli żona poleje cię zimną wodą, jak zobaczysz, (śmiech) sięgasz po czekoladę. (śmiech)
0: Tak, jak tutaj przypomina mi się taki dowcip, gdzie gdzie umiera Irlandczyk i leży na łożu śmierci, i wiesz, to są już jego ostatnie chwile, i nagle czuje taki no, słodki zapach jego ulubionych ciastek, które całe dorosłe życie piekła mu żona. I tak no, ostatkiem sił po prostu zwleka się z tego, z tego łóżka i, i doczułkuje się do tej kuchni, widzi są te ciastka. I tak, wiesz, sięga ręką, żeby, żeby się poczęstować tam, że na chuchlą po łapach. Zostaw to na stypę. I, no I właśnie, tak czasami, czasami jest, jak sobie odpowiednio zaprogramujemy środowisko, to można tą chochlą dostać, a byśmy bardziej chcieli wsparcie, czyli optymalnie by było nie trzymać słodyczy w domu, ale innym elementem jest też na przykład przyznanie się do tego, że jest się w programie związanym z uzależnieniem od słodyczy, to już samo to czasami wystarcza i teraz niedawno jedna z uczestniczek podzieliła się taką miłą e, informacją właśnie jak, jak dostała wsparcie od swojej grupy w pracy. Wiedzieli że bardzo lubi słodycze ale no powiedziała że jest w procesie i że chce odzyskać nad nimi kontrolę i że teraz e, ma całkowitą abstynencję i ich nie je i oni przynieśli jabłko bo akurat ktoś miał urodziny. Wszyscy editor ale i specjalnie pomyśleli dla niej jabłko. no i Bardzo była z tego po prostu ucieszona że, że tak. O nim zadbali i wiele jest takich takich historii, że że jednak to środowisko, jeżeli odpowiednio je poprosimy i opiszemy, dlaczego jest to dla nas istotne, jak mogą nam pomóc, to też warto zaznaczyć, żeby druga strona nie czuła zagrożenia, że że ona też będzie musiała przestać jeść słodycz albo zmienić swoje zachowanie, że to tylko dotyczy mnie i mojego procesu i wyrazić jasną prośbę, to to środowisko jest w stanie wspierać. I to bardzo często. Nawet przypomniała mi się teraz inna sytuacja, gdzie miałam pacjentkę tu zresztą z twoich okolic i była w naszym procesie i jej partner bardzo ją wspierał w tym, żeby nie jadła słodyczy, więc zgodził się, że nie było żadnych słodyczy w domu, chociaż sam je lubił. I zatrzymali się kiedyś właśnie, w... opowiada że zatrzymali się w żabce. on poszedł do sklepu po coś i nie było go, go chwilę. I dosłownie tam sklep był za rogiem. Wrócił, wsiadł do samochodu, i on tak czuję, Już pomochała? Jadłeś czekoladę? A on: No, zjadłem. Tylko wiesz, nie chciałem żeby jeść przy tobie, żeby ci nie było przykro. I co, co wyszło, że inny problem, tak? No, to jak zjadł czekoladę w locie pomiędzy sklepem a samochodem. To tak jak niektórzy chowając się przed żoną, małpkę są w stanie wypić. Mhm. Ten jest sam mechanizm. Pod jaką potrzebę ten zaspokajał i jakie tam było ciśnienie i też zaczęliśmy się stanawiać właśnie nad nad tym, że ten problem nie dotyczy tylko tylko jej w, w tej relacji.
1: Ja też zauważyłem, że są takie osoby, które nie mają takiego dużego problemu z z uzależnieniem, to już nazywasz to uzależnieniem od słodyczy. To znaczy, że to są takie osoby, które są w stanie zjeść tą kostkę czekoladę i to im wystarcza i są takie, które są mocno kompulsywne w tym tym jedzeniu. Z czego mogą wynikać te różnice pomiędzy jednymi a drugimi?
0: Przeważnie jest to właśnie, przeważnie dotyczy się to, sprowadza się to do potrzeb. Jeżeli jakieś potrzeby są trwale, niezaspokojone, to organizm krzyczy zrób coś, bo zwariuje I wtedy te słodycze w taki sposób kompulsywny są jedynym dostępnym rozwiązaniem, jakie organizm widzi. Jeżeli to zrobię, to przynajmniej nie oszaleję. Długoterminowo to może nie jest najlepsza strategia, ale w tej chwili mi pomoże. Jak gdyby to jest OK To jest zupełnie zdrowe zachowanie, że chcemy się wyregulować. Tylko mamy wgrane nieodpowiednie zachowanie. I to zachowanie fajnie jest zmienić. I w Procesie, my chcemy też dojść do tego, to jest cel procesu, żeby odzyskać kontrolę i żeby dojść do tego, że jeden kawałek czekolady jest ok. I to też sprowadza się do takiego hygge, czyli um, duńskiego, um, skandynawskiego nie wiem, modelu, wiem, skandynawskie. takiego związanego z,
1: um, z takim. Um, Dobrostanem?
0: Dobrostanem, zadowoleniem, że sobie można zjeść, napić się gorącej czekolady przy kominku, czy zjeść kawałek ciasta ze znajomymi. Właściwie, żeby to też połączyć z jakąś inną formą, żeby mieć świadomość szerszego kontekstu, dlaczego ja sobie to robię. Jeżeli zjem nawet tą czekoladę czy ciastko z wieczorem w Właśnie w jakiejś komfortowej sytuacji, w takim ciepłym kąciku, to efekt netto będzie z pewnością lepszy niż będzie dodatni. Nie będzie to negatywne dla zdrowia, ale jeżeli ktoś cały czas myśli o tym jedzeniu, jeżeli podejmuje próby ograniczenia, jeżeli to się wiąże z tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, dotyka zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego, to to mogą się pojawiać kompulsje z powodu chociażby tego natłoku myśli tych prób. i um, Często też um, takim elementem dosyć prozaicznym podstawowym jest właśnie dieta. Jeżeli ktoś, um, jest taki kult właśnie odchudzania się, nie? że dietetycy odchudzają i wszyscy powinni być odchudzeni w, w społeczeństwie i um, wiele osób je po prostu za mało. I wydaje mi się, że ktoś tam na Instagramie je tyle i on też może tyle jeść. A odprowadzi to do, do tego, że przez jakiś czas faktycznie inwestując w to duże ilości zasobów można jeść mniej, ale zdrowy organizm w końcu powie hola hola. Ten tak, tak krótkoterminowa strategia. Tak. Trzeba się najeść i hormony głodu będą i sytości rozregulowane i słodycze są bardzo kalorycznym produktem.
1: Mam, mam wrażenie, że dużo osób podchodzi do tego tak radykalnie, że schudnięcie, a wiele osób mam wrażenie, że chciałoby schudnąć i trochę z tak obserwuje to nasze społeczeństwo i widzę, że rzeczywiście staje się teraz to coraz większym problemem, to znaczy problem otyłości. Mhm. Ale mam wrażenie, że właśnie to jest takie radykalne podejście, że no to jak jesteś na diecie, to tam jest te 500 kilokalorii dziennie i obcinamy wszystko, co się da, zamiast no wprowadzać tej przysłowiowej szklanki wody więcej i 5000 kroków dodatkowych, mhm. które i tak naprawdę nic nie musisz zmienić, a pewne rzeczy będą się pojawiały no, samoistnie.
0: Tak. Więc tutaj dochodzimy do zmiany nawyków. Zmiany nawyków, a nie krótkiej redukcji, która ma na celu 3 miesiące do, się do jakiegoś celu, bo okej, okay, dojdzie do celu, ale co dalej? Jak będę miał rozregulowane hormony. Nie tylko ksytości i głodu, no ale przecież też te hormony, tak naprawdę chyba wszystkie hormony są rozregulowane, cały organizm, właśnie łącznie z testosteronem i łącznie z kobiecymi hormonami płciowymi, zanikiem miesiączki i tak dalej. Bo jest takie ciekawe badanie, które określa na skali, kiedy możemy nazywać już takie zachowanie uzależnieniem. I na początku jest normalne odżywianie. Czyli nie jest się na dietach, nie jest się na restrykcjach, słucha się organizmu, je się w miarę nieprzetworzonej i nieprzetworzoną zdrową żywność, podkreślam żywność, a nie produkty żywnościowe mocno przetworzone. I to jest ok, tak? To jest taka, to nie ma jasnej definicji zdrowego odżywiania. Wymagałoby pewnie całego podcastu, żeby to opisać mniej więcej. Natomiast... Jest to jest jakiś pomysł na drugą
1: część. <laughs> Jasne.
0: Tak, to, to, to zresztą też jest bardzo ciekawe. Opisywałem to w monografii Dietetyka w Chorobach Serca, o której zaprosił mnie doktor habilitowany Michał Czapla. I to jest książka na temat żywienia w chorobach serca dla studentów medycyny i dietetyki. I wpadł właśnie na pomysł, żeby dać cały rozdział o psychologii nawyków żywieniowych. I to uważam, że jest trzeba w dziesiątkę, bo wcześniejsze podręczniki tylko skupiały się na mechanicznych elementach, a tutaj jest takie uzupełnienie o tym właśnie, żeby dlaczego jemy, czym jest normalne odżywianie i dlaczego są te zaburzenia. Ale wracając do tego badania, kiedy możemy to nazwać już uzależnieniem, kiedy przejdziemy przez wszystkie punkty, czyli na początku jest normalne odżywianie, potem okresowe przyjadanie. Gdzieś coś jest takiego, że mam potrzeby się przejeść raz na przykład na tydzień. Potem jest regularne przejadanie, raz, raz na tydzień, dwa razy na tydzień. Potem jest to e, już e, obiadanie, które jest związane z zaburzeniem odżywiania, takie napadowe obiadanie, e, już klasyfikowane, e, czyli zjada się w dwie godziny ilość kalorii zdecydowanie większą niż normalnie, więc trudno jest zaprzestać. E, Później to to zachowanie może, jeżeli jest regularne i ma ten charakter kompulsywności, to może przejść w uzależnienie. Natomiast uzależnienie to też, to jest cały czas badane. Czy czy to nazywać uzależnieniem, czy nadużywaniem żywności. Ja też stosuję to w pewien sposób narzędziowo. Ja to wykorzystuję, bo widzę, że czasami to przyznanie się przed drugą osobą, że mam problem z uzależnieniem od słodyczy sprawia, że, że ta druga osoba nie nałoży mi tego ciasta. Na przykład jestem na terapii alkoholowej i odwraca kieliszek to ok, nie, nie, nie poleje. Tak? A tutaj można mówić drugiej osobie, że nie dziękuję, nie mam ochoty, a i tak ten kawałek ciasta wyląduje. A, a jeżeli postawię tak sprawę jasno. I druga sprawa to też taka, że się przed sobą przyznajemy w pewnym momencie. Okej, to już jest problem, który mi wymknął się spod kontroli. Już nie jest tylko to, że czasami przejadam się słodyczami albo, że te słodycze pojawiają się codziennie w jakichś znacznych ilościach. Tylko, tylko faktycznie to już dobrze jest nazwać w jakiś sposób problemem czy, czy wręcz uzależnieniem.
1: Ja też widzę też inne aspekty związane z tym, że ludzie łatwiej są w stanie zaakceptować odmowę, jeżeli mówię, że coś jest twoją zasadą. To znaczy mam taką zasadę, że w weekendy nie odpisuję na maile. Mam taką zasadę, że nie podejmuję decyzji od razu. I to jest taki argument, który ciężko jest odeprzeć, więc zakładam, że to może też pozytywnie wpływać na stawianie tych granic w kontekście słodyczy, że ja teraz mam nowy zestaw zasad, w którym nie nie jem słodyczy, więc tym ludziom ciężej jest jakby przebijać tą tą nową zasadę.
0: Tak, dokładnie tak. Dzięki za, za ten pomysł. Zasadami. To też można tak nazywać i myślę, że to również mogłoby mieć tę skuteczność, tylko to tak. Bo mm-hmm.
1: Myślę, że ten, ten duży problem pewnie dotyczy tego, że łatwo jest wejść w nowe środowisko i mówić ja nie jem słodyczy, a trudniej jest w, zmieniać zasady w trakcie gry. Czyli mm. w momencie, kiedy właśnie w pracy, w domu, u rodziny, ludzie wiedzą, że no przecież ja wiem, że ty lubisz ciastka. Tak zawsze lubiłeś, to ja ci teraz nałożę I, i to jest o wiele trudniejsze niż w momencie, kiedy pojawiamy się w nowych okolicznościach i mówimy, no, no ja nie jem słodyczy i wszyscy mówią, a tu jest ten gość, to nie jem. Mm-hmm. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Co się stanie, jak ja będę jadł słodycze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie?
0: Mm. No, fizycznie to bardzo łatwo zobrazować, to jest o tyle łatwe bo może wzrosnąć ci masa ciała, to na wadze łazienkowej można zobaczyć. Może ci wzrosnąć obwód pasa, to też można sobie miarką pomóc bardzo szybko sprawdzić. Badania krwi, lipidogram, podniesiony poziom cukru, właśnie cholesterol, triglicerydy, próby wątrobowe mogą poszybować. Możesz no i to są takie zero elementy, które są na skali. Po prostu to widzimy.
1: I jakie mogą być konsekwencje tego? Bo wiesz dla mnie jako takiego może ja już tam orientuję się trochę w wynikach badania, ale myślę, że dla takiego przeciętnego człowieka no są jakieś tam masz złe wyniki krwi. Mhm. Okej. Okay.
0: ok. No tak to faktycznie warto podkreślić. Jeżeli gdzieś obud pasa czy Masa ciała wskazuje na otyłość, no to już jest przewlekła, nieuleczalna choroba, która skraca jakość, skraca długość życia i pogarsza jego jakość. I otyłość aktualnie jest jedną z chorób, która która zbiera olbrzymie żniwo, i nie nie jesteśmy świadomi tego, jak, jak otyłość wpływa na na jakość życia i też to się powoduje szereg innych komplikacji zdrowotnych, właśnie chorób metabolicznych, nadciśnienie. Choroby serca są głównym killerem naszych czasów, więc jeżeli jeżeli zaczynamy się leczyć na serce, to, to jest poważny sygnał, żeby nie brać leków, tylko zmienić, znaczy jeżeli są leki przepisane to trzeba je brać, tak. ale też zmienić, całe, tak, zmienić całe, całe środowisko i wszystkie nawyki, Wszystkie. Przynajmniej zmienić te, które jest, których jesteśmy świadomi, albo którym, na które mamy wpływ. Hmm. Eee, czy skonsultować się ze specjalistą, zaciągnąć hamulec ręczny i przyjrzeć się sobie. Tak, To jest ten moment. Raz zgłosił się do mnie ten mężczyzna, który przyszedł do lekarza i dobrze się czuł, więc się nie badał przez całe życie. I. Przyszedł do, do lekarza w wieku 45 lat i przyprowadził ze sobą cały zespół metaboliczny, czyli otyłość, nadciśnienie, hipercholesterolemię, stan już przedcukrzycowy. I on faktycznie wtedy zaciągnął hamulec ręczny, wziął czteromiesięczny urlop, bo wiedział, z czym to się wiąże, bo dostał przepisaną garść tabletek na każde z tych skorzeń, żeby no, wydłużyć to. to do życia, ale to tabletki się bierze do końca życia, jeżeli nie zmienimy nawyków żywieniowych i w ogóle nawyków stylu życia. Więc wziął urlop, przeszedł na niskokaloryczną dietę, zaczął ćwiczyć 90 minut dziennie i w te 4 miesiące jego wyniki badań krwi wyglądały jak u 20-latka. On też się bardzo dobrze z tym czuł wtedy i zgłosił się do mnie, żeby już utrzymać ten etap, przejść do piątego etapu, czyli utrzymania nawyków. I poprosił mnie, żebym go poprowadził, jak łatwo jest powiedzmy schudnąć, ale żeby to utrzymać to już wymaga pewnej wiedzy i i świadomości pewnego zestawu też jakichś narzędzi. To
1: dosyć wyjątkowy przypadek, bo domyślam się, że większość osób nie ma takiego radykalnego podejścia w kontekście zmiany.
0: Tak, był wyjątkowy, tego, też zapadł mi pewnie w, pamięć, że, w pamięci, że podjął takie, takie działanie. Natomiast zupełnie to popieram, tak, on był świadom tego i co te choroby robią ze zdrowiem i z życiem. Więc generalnie te choroby znacznie skracają długość życia i pogarszają jego jakość. No i też zwiększają ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Teraz wiele osób dba o sprawny umysł przez całe życie, żeby mieć tą energię, mieć tą koncentrację, zapamiętywanie, umiejętność odtwarzania informacji, a dieta jest jednym z głównych czynników powodujących chorobę Alzheimera, czy inne formy demencji. O tym napisałem moją pierwszą książkę, czyli Dieta Mind, sposób na długie życie. I okazuje się, że zmieniając dietę, i to w taki elastyczny sposób, to nie jest zero-jedynkowo, że trzeba być na iluś tam gramach białka, iluś gramach węglowodanów i kalorii, tylko jeść trochę więcej pewnych grup produktów, a innych trochę ograniczyć. Naprawdę są tego typu zalecenia i jesteśmy w stanie dzięki tego typu zaleceniom ograniczyć ryzyko jednej z najgroźniejszych chorób krajów rozwiniętych choroby właśnie otępiennych i choroby Alzheimera o 53%. Żadnego leku nie ma, który by dał takie wyniki. Pamiętam w 2015 roku trafiłem na takie badanie na Marty Claire Morris, która zajęła się taką dużą grupą osób w Chicago, osób starszych. I badała co jedzą. I okazało się, że taki model diety śródziemnomorskiej w, w w takiej charakterystyce mind, czyli tam o dodanych kilka produktów o neuroprotekcyjnym działaniu,
1: Jakich to, są, no to
0: owoce zielono owoce jagodowe czy owoce leśne mm-hmm. mają bardzo silne neuroprotekcyjne działanie i nawet dzieci jedzące w szkole dwa razy w tygodniu koktajl z jagód mają o kilka stopni wyższe IQ niż ich rówieśnicy z ławki. To, to takie było ciekawe brytyjskie badanie. Mm-hmm. A drugi to są warzywa zielonolistne albo Kolejnością bym może zamienił, bo przede wszystkim te warzywa są takim elementem, który jest bardzo często podkreślany. I tu możemy zaliczyć szpinak, rukolę, roszponkę, ale też kapustę pekińską, brukiew, sałaty, natki itd. I, i tak tak to wszystko ma bardzo fajne działanie i dobrze, żeby zjeść ich dwie porcje przynajmniej w tygodniu, czyli dwie szklanki surowych lub jedną jak szpinaku mrożonego. Taką jedną szklankę. Hmm. Więc e, e, dietą mamy olbrzymi wpływ na swoje zdrowie i samopoczucie i, e, i to jest jedna z konsekwencji zdrowotnych tego, jedzenia tego typu produktów jak, jak właśnie e, dania, dania słodkie, dania fast foodowe, bo na przykład dzisiaj warto jest ograniczyć dania słodkie i dania fast foodowe. Tak, e, oprócz tego czerwone mięso, ser żółty i masło. To są Te, które przyczyniają się w jakiś sposób do gorszego funkcjonowania pracy mózgu. Czerwone mięso, szczególnie przetworzone, to też dodam, parówki, wędliny, pastety itd. Tak dalej, tak dalej. dalej, jeżeli jemy tego typu produkty, słodycze, żywność komfortową. Regularnie, no bo tu też możemy pamiętać o tym, Hygie, że od czasu do czasu to nas może fajnie wyregulować i organizm sobie świetnie z tym poradzi, jeżeli wrócimy do swojej zdrowej diety od poniedziałku I, i, i przez większość dni w roku będziemy na, na swoim takim zdrowym, zrównoważonym odżywieniu. To, to tam okazjonalnie od święta, jak, jak coś sobie zafundujemy, to nas to wręcz może pozytywnie nastawić. Mhm. Dochodzimy do zdrowia psychicznego, czyli tutaj. Spadki samopoczucia, brak wiary w siebie, wstyd. Często wstyd się wiąże z jedzeniem tego typu produktów, co jest bardzo częste i powtarza się praktycznie przy każdej grupie, że uczestnicy ze wstydu przed bliskimi chowają papierki po słodyczach. Na przykład wciskają je do świetnika palcem, jeden chłopak chował do budowy komputera ktoś tam jak wspomniałem jak jak ten partner który zjadł po drodze ze sklepu dosłownie w dwie minuty tabliczkę czekolady więc to jest takie związane właśnie z jakimś wstydem często żeby żeby to ukryć jedzenie w nocy, wieczorami (śmiech) więc jeżeli to obserwujemy to już spada jakość życia komfort i może prowadzić do różnego rodzaju chorób na tle psychicznym, jeżeli mamy takie środowisko budujemy sobie takie środowisko psychiczne i środowisko społeczne. Też o tym się wiele nie mówi. To na początku, jak zaczynałem pracę ze zmianą nawyków i z całym całym obszarem nadużywania i uzależnienia od żywności, to gdzieś ten wymiar społeczny, ok, alkohol w jasny sposób upośledza życie społeczne, jest tragiczny dla rodzin itd. Ale jeżeli współpracuje z osobą, która mieszka, to to jest taki przykład życia wzięty, współpracuje z osobą, która mieszka na Islandii i przeszła operację bariatryczną zmniejszenia żołądka i zmieniła swoje nawyki żywieniowe, nie chce jeść słodyczy i poprosiła swojego partnera i jego córkę, żeby tych słodyczy w domu nie było, a oni powiedzieli, że nie. No to jest ich, jak ona chce się o siebie zadbać, niech ona o siebie dba, a oni nie czują potrzeby, żeby z tego rezygnować. I gdzieś tam pojawił się konflikt. I to na początku wydawało się poważny, bo ciężko jest osobie, która od zawsze była przewlekła otyła odkąd pamięta. I teraz ma taki moment, że chce to zmienić, chce zamknąć ten rozdział, a ona będzie w środowisku, gdzie, gdzie te słodycze wręcz się wysypują z szafek dwa litry na jako taka dzienna podstawa. Więc więc to na początku wyglądało dosyć groźnie, ale też udało się z czasem i okazało się, że i, i partner jego troszkę są bardzo wspierający, więc to się Tą sytuację akurat się fajnie udało załagodzić, ale wyobraź sobie, że jesteś chcesz zadbać o siebie, chcesz zmienić swoje, poprawić swoje zdrowie, a, a ktoś je w taki sposób i on, on będzie da, jadł nadal. Jest taki tak jakby ktoś mieszkać z osobą uzależnioną od alkoholu. On też Ty możesz nie pić, ale dlaczego ja mam nie pić? Ja sobie popijam wieczorem i co cię to obchodzi? Więc są takie elementy wspólne dla, dla tych uzależnień.
1: No to myślę, że właśnie widzę, że dużo, dużo znajdujesz takich pomostów pomiędzy tymi, tymi sprawami, ale też to, co wybrzmiewa dla mnie bardzo mocno, to ta kwestia zagospodarowania środowiska, w którym jesteś. Że z jednej strony tak trochę zaapelować, słuchajcie, i zapoinformować o tym, co się dzieje i że ja teraz jestem w takim procesie. No i z drugiej strony myślę, że to jest też szalenie istotne, żeby to środowisko było, tak jak mówisz, wspierające, aniżeli takie, które mówi no to ty sobie tam rób swoje, a my będziemy robić swoje.
0: Tak i to są dwie drogi, albo się w jakiś sposób płynie na środowisko, tak że oni to zaakceptują i i będą w stanie też podjąć taki proces, albo trzeba zmienić środowisko. Bo, Bo jeżeli nie, to i badania i moja praktyka pokazuje, że te nawyki wrócą przy przez, na początku ta motywacja jest dosyć silna, i jest chęć do działania, ale z czasem osłabnie i będzie ta fala nawrotu. Jeżeli jesteśmy w środowisku niesprzyjającym, to pierwsza fala raz po prostu zmieci do tego początku, w którym zaczynaliśmy, i wręcz może się zakończyć w jeszcze trochę innym miejscu, jeszcze trochę gorzej nas tam pokiereszować więc będzie efekt jojo. Zresztą z efektu jo już jest prośba, żeby tak nie określać nawrotu masy ciała w przypadku otyłości. Otyłość jest tak groźną chorobą, że określanie nawrotu jojo, takim miłym określeniem, zupełnie bogatelizuje bogatelizuje. Tak Jakby ktoś miał nawrót nowotworu groźnego białaczki i ktoś powiedział, o, masz jojo białaczki. To, to trochę nie pasuje. I, i żeby wziąć te sprawy bardziej poważnie, szczególnie jeżeli chodzi o specjalistów
1: po jak to się też zmienia, że mam wrażenie, że otyłość jest coraz większym zagrożeniem takim cywilizacyjnym, no ale też już po prostu zdrowotnym. Depresja też, są jakieś spekulacje, że ma być na, na liście najczęściej diagnozowanych chorób. Trochę się zmieniają te czasy.
0: Tak, kiedyś główną przyczyną zgonów były choroby zakaźne, a teraz są choroby metaboliczne, które de facto wywołujemy my sobie sami. To nie jest tak, że damy się, możemy się nimi zarazić, czy mamy je wbudowane genetycznie. Tam genetyczne podłoże chorób metabolicznych jest raczej niskie. To jest przede wszystkim nasze nawyki, środowisko, to o czym wspomnieliśmy, kultura, dostęp do żywności. <śmiech> Więc... Tak, też czasy się zmieniają i, i dobrze jest to zaakceptować. Dużą, dużą zmianą jest to, że teraz głośno się mówi o tym, że jednak otyłość jest chorobą pełnowymiarową, także nazywamy otyłość jako chorobę. To nie jest kilka dodatkowych kilogramów, to jest otyłość.
1: Zwłaszcza, że dla mnie bardzo przemawiające, znaczy do mnie bardzo przemówiło zdanie Sylwestra Kłosa. On on jest dietetykiem i kiedyś powiedział, że jeżeli do niego trafiają ludzie otyli, to to nie jest tak, że oni są zdrowi. To znaczy, że otyłość równa się jeszcze jakieś choroby współistniejące, że to nie ma możliwości, żeby wyniki wszystkie były w normie. Więc to też dla mnie było tak mocno uderzające. Tak. Mam wrażenie, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, że nie powinni ich słodyczy i że one są szkodliwe. Że z jednej strony mamy taki dysonans pomiędzy tym, że nagradzamy dzieci, że no mają ciężki dzień, więc możesz zjeść to, to przysłowiowe ciastko, że w momentach celebracyjnych jest no właśnie alkohol i słodycze, i z drugiej strony kiedy mówi się ludziom o tym, że no chyba już trochę za dużo słodyczy, to oni nawet jeżeli walczą czy odpowiedzą jakimś argumentem na to, to mam wrażenie, że w głębi są przeświadczeni, że oni wiedzą, że tego nie powinni robić, że powinni pić mniej coli, że powinni jeść mniej ciastek, powinni mniej fast foodów. To z czego to wynika, że z jednej strony my wiemy, że nie powinniśmy, a jednak nadal to robimy?
0: Może z tego, że
1: że nazywamy to właśnie w ten
0: sposób, że coś powinniśmy, albo musimy. Automatycznie wyobraź sobie, że powinienem wstać jutro rano. Albo z czym to to się kojarzy. Porównując to chciałbym wstać jutro rano. I jeżeli jest taka narracja, gdzie pojawia się dużo powinności i musów. To tej motywacji tam jest jak na lekarstwo. Pacjentka, która się do mnie zgłosiła przez pierwsze 30 minut wywiadu żywieniowo-psychologicznego, opowiadała, że czego potrzebuje, czy właśnie opowiadała, co musi zrobić i co powinna zrobić. Czyli muszę się zacząć odchudzać, powinnam zacząć się więcej ruszać, powinnam wcześniej chodzić spać, muszę jeść więcej warzyw, muszę iść na basen, ale muszę też sprzątać, ale powinnam zadbać o siebie. I i, i tak po tej pół godziny a czego by pani chciała.
1: Właśnie to to już wszedłem teraz w rolę psychologa i pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy to to kto tak od pani tego wymaga. Czyli, Czyli mówisz o tym, żeby to bardziej stało się im? częścią nas. nieżeli jakimiś powinnością, która trochę jest zewnętrzna.
0: Tak, tak. Nad tym pracujemy właśnie w programie, bo to jest normalne, że wiele osób się zgłasza do nas właśnie, bo powinno. Czyli jest jakaś presja społeczeństwa i ta presja, na przykład ktoś zwrócił komentarz na temat wyglądu. Ona jest Motywacja wtedy jest bardzo silna, ona jest krótkoterminowa. Tak? To tak, jak ktoś ci powie, że masz gruby tyłek, mhm. to ta osoba I to jest z dnia na dzień. że ludzie
1: przychodzą do ciebie?
0: Często tak, często tak. Albo kiedyś ktoś w dzieciństwie tak powiedział i to jest cały czas w nich żywe. Ale jeżeli ktoś, ktoś się w ten sposób zwróci, to, to jest, jestem praktycznie pewien, że ta osoba zacznie się gwałtownie odchudzać, albo następnego dnia w ogóle przestanie jeść do południa, czy, tam, czy, czy, czy wejdzie na jakąś kudówkę Bo to jest tak silne. Zresztą zależy pewnie od sytuacji. Natomiast... Komentarze na temat wyglądu są bardzo silnym takim motywatorem, żeby coś zmienić, związane z takimi negatywnymi ocenami, ale to jest dobra motywacja, żeby się zgłosić do specjalisty, i wtedy my internalizujemy te, te motywy do wewnętrznych potrzeb. I wtedy, czego ja chcę tak naprawdę, i, i przechodzimy przez etap akceptacji, czego też nie chcemy mylić z, taką, z takim biernym optymizmem, pasywnym że o zaakceptowałem wszystko czy zaakceptowałem wszystko to już nic nie muszę robić zmieniać mhm. tylko właśnie żeby to była taka taki pozytywny aktywny optymizm czyli okay, ja chcę zadbać o swoje zdrowie czyli coś tam jeszcze podejmę jakieś działanie i i właśnie skupiamy uwagę na sobie żeby najpierw siebie odżywić. Pod tym e, takim kątem emocjonalnym i, i, i takiej uwagi na siebie. E, i, I ta motywacja nie jest taka impulsywna, czy wręcz kompulsywna, tylko jest e, e, stabilna i długoterminowa. I e, więc każdy motyw, żeby się zgłosić do specjalisty, jest dobry, ale jak specjalista dalej pokieruje. No to już jest. E, To już jest kwestia kompetencji tej tej, tej drugiej osoby i i przerabiamy to właśnie w programie. To jest też jeden z elementów programu, żeby tą tą uwagę internalizować na sobie i te motywy ze zewnętrznych przekształcać na własny język potrzeb, wartości. To jest niezwykle istotne.
1: Rozmawiałem z Andrzejem Bernardynem na temat nawyków i on powiedział ciekawą rzecz, że to co różni ludzi, którzy utrzymują nawyki i tych, którzy po jakimś czasie po prostu dają sobie z nimi spokój, to jest też zmiana osobowości. To znaczy, że nawyki mają być drogą do tego, żeby stać się inną osobą i że dopóki w jakiś sposób sobie tego nie nie zadeklarujesz, nie uświadomisz, to, to po prostu się nie wydarzy. I to też było dla mnie bardzo uwalniające, bo też dla mnie to była informacja, że jeżeli ja definiuję siebie jako osobę, która zdrowo się odżywia, to ja tak naprawdę nie mam wyboru. To znaczy, że zawsze będę wybierał jabłko zamiast chipsów. Mówisz też o tym, że to jest proces pracy. Dużo osób nie decyduje się, odpada po jakichś pierwszych konsultacjach.
0: Jest to program FitMind. Trochę
1: trochę jest takie pytanie o to, czy ludzie szukają tej magicznej pigułki, że przyjdziesz i przepisz im spalacz tłuszczu. I oni powiedzą, ok, no to, to jest to, czego oczekiwałem. Czy ludzie są gotowi na taką pracę?
0: Wiesz co, mam wrażenie, że do mnie też zgłasza się jakaś specyficzna grupa osób, która w jakiś sposób już zna mnie, z naszy, nasze podejście, spotkała się z naszymi materiałami. Więc są to osoby, które są z, moim zdaniem bardziej zmotywowane do, do zmiany. Natomiast fakt, że nasz program 10-tygodniowy jest intensywny i ustalamy też zasady, że można mieć jedną nieobecność albo jednej pracy nie wykonać, jak na studiach mhm. z ćwiczeń. A jeżeli jest więcej, to nie wyrzucamy z programu, ale zapraszamy do zaczęcia programu z nową grupą od początku, ponieważ jest tak intensywny, że jak ma się więcej zaległości, to, 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 to już traci, tak, traci mhm. już całą, cały sens i kontekst. Więc jest on intensywny i to to powtarzam od pierwszych pierwszych spotkań i już w trakcie wywiadu, który przeprowadza trener z chętnym, bo też nie każdy się może dostać z z zaburzeniami odżywiania, które które kierujemy na indywidualny tok współpracy, ale na początku wyraźnie to podkreślamy, że słuchaj, to będzie 10 tygodni, ale to będzie duża zmiana w Twoim życiu i to da Ci naprawdę wiele na następne wiele miesięcy. Natomiast trzeba się przygotować, że to jest projekt, który który ma pomóc poprawić jakość twojego życia. I raz idziemy się nauczyć czegoś naprawdę ważnego dla siebie, a potem mamy ten zestaw narzędzi i możemy z niego korzystać już w bardziej elastyczny i dowolny sposób. Dlatego też konsultacja jest taką właśnie formą bardziej elastyczną, a przejście procesu wymaga tych cotygodniowych spotkań, wymaga wykonywania ćwiczeń. Ale też są efekty i te efekty są naprawdę zdumiewające. Osoby, które przechodzą program naprawdę mają dużo lepszą kontrolę nad swoim odżywianiem i przestają stanowić taki problem.
1: Czego dowiedziałeś się o ludziach po tylu pacjentach, z którymi pracowałeś?
0: Czego dowiedziałem się o ludziach? Ciekawe pytanie. Różne obserwacje pojawiają się w, w czasie, teraz mam taką obserwację odnośnie umiejętności obserwacji swojego ciała i obserwacji tych uczuć emocji, które chciało które, które mówić, że wiele w naszym społeczeństwie nikt z tego nie uczy od w toku edukacji gdzieś tam się pojawiają jakieś próby ale słyszałem że żeby teraz zgłosić taką taką inicjatywę to też trzeba przejść przez jakiś oświatowy Saigon i to nie jest łatwe bo chcieliśmy też z takim projektem wystartować natomiast tam potrzeba każdorazowo te warsztaty zgłaszać do, do Ministerstwa Oświaty i to trwa i jest skomplikowane żeby przypadkiem tam nie przemycić jakichś treści niezgodnych z ogólnie przyjętym systemem. I niestety nadal się niewiele dzieje w w tym obszarze kontroli zarządzania emocji, znaczy nazywania tej kompetencji miękkich. I zauważyłem, że wiele osób, to jest dla nich odkrywcze, że zaczynają nazywać swoje emocje i potrzeby. I to już niesamowicie wiele im daje. Okej, to... To była samotność. tak? Ja te słyszy jadłem, ponieważ potrzebuję k- kogoś bliskiego. Tak? Potrzebuję się do kogoś odezwać i tutaj, jeżeli już mam tego świadomość, to mogę wybrać ileś tam działań, które, dzięki którym będę mógł zaspokoić tą potrzebę w bardziej adaptacyjny sposób albo potrzeba regeneracji. Tak jak na początku rozmawialiśmy, teraz gdzieś to nasze społeczeństwo pędzi, galopuje albo też przynajmniej osoby które się do mnie zgłaszają są z tej grupy czy to są e, młode matki czy to są e, prezesi czy, czy dyrektorzy dyrektorki różnych firm. To są osoby które gdzieś tam biegną ciągle i wydaje się że ta że tą regenerację można zalać kolejną kawą kolejnym ciastkiem a w weekend najeść się do, do odcięcia i, 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 i gdzieś tam przespać. E, i to wszystko się wiąże właśnie z, z tym, że, że nie nazywamy tych potrzeb. I nagle na, wykonujemy ćwiczenie okej, okay. Moja potrzeba regeneracja, bo moja potrzeba łatwości jest praktycznie wyczerpana. Jak, pamiętam, jak ja się pierwszy raz dowiedziałem, że jest taka potrzeba łatwości. Ja na, na ćwiczeniu z psychodietyki i na, na studiach. I wtedy jako młody dietetyk miałem poradnie, przyjmowałem pacjentów, prowadziłem warsztaty, robiłem studia i cały czas byłem poza swoją strefą komfortu, ciągle coś nowego. I, i zobaczyłem to, to była takie ciekawa obserwacja bo bardziej widziałem jak moja ręka zaznacza że bardzo istotna jest dla mnie potrzeba łatwości i że jest całkowicie wyczerpana
1: że, że jest jeden na dziesięć to znaczy żeby było łatwo tak żeby mieć taki moment się tak yy, przepracowywać
0: tak jest, że potrzebuję czegoś co da mi trochę komfortu czyli na przykład wykonywać zadania które już mi dobrze wychodzą a nie cały czas nowe które mhm. wymagają pełnych zasobów mhm. i wtedy zacząłem przeplatać faktycznie yy, zadania tymi, które już mi wychodzą i czymś nowym. Czyli raz robiłem coś, co już mi wychodzi, czym się czuję swobodnie i raz czymś nowym. I raz czymś, co mi wychodzi raz... i jakość mojego życia i komfort znacznie wzrosła. I w ogóle feedback od moich pacjentów też stał się o wiele bardziej pozytywny. I Więc gdzieś ten kontakt z, z emocjami, z potrzebami dużo mi z samym o... sobą
1: trochę, co? Taką jak, jak trochę o tym opowiadasz, to ja tutaj widzę kilka takich aspektów z tym, że, że patrzysz na perspektywę jedzenia słodyczy jako formę narzędzia, które ma zaspokajać jakąś potrzebę albo wskazywać na coś, co, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czyli tak trochę introspektywnie Ej, zobacz w ogóle, dlaczego ty to robisz. I z drugiej strony też dużo mówisz o takim procesie, że to nie jest jedna złota rada, która rozwiąże tutaj cokolwiek, chociaż myślę, że to też trochę powiedziałeś, że odstaw te słodycze, czyli ten pierwszy krok tego procesu i zobacz w ogóle o co chodzi. Czyli tak jakby przyjrzyj się temu. Mam też wrażenie, że Słyszałem o tym, że posty przerywane są formą, która też no, łagodzi to, tą potrzebę sięgnięcia po coś słodkiego, więc trochę też pomyślałem, że tutaj tak fizycznie to działa, że jakby robisz całkowicie odcięcie od jedzenia, a w, w twoim przypadku to jest takie... No, spójrz, co ci to dawało tak naprawdę. Mhm.
0: Tak, jedna z uczestniczek podzieliła się na, na ostatnim live takim, takim spostrzeżeniem, że... My w trakcie tych 10 tygodni nauczyliśmy ją wiązać buty, w których będzie biegła przez resztę, resztę drogi. Nie, że my do, to jest dopiero to, co my dajemy, to nauczyliśmy ją wiązać te buty i ona jest tam za to niesamowicie wdzięczna, bo tak to by biegła na bosaka i by się raniła. Więc, więc to jest ważne i to też wspomniałeś, że mm, zwracamy uwagę na niektóre aspekty i tu warto się odnieść do... Pisałem jakiś czas temu artykuł na blogu, który, który też cieszył się dużą popularnością, ponieważ wszelkie zaburzenia odżywiania i uzależnienia od żywności są związane w bardzo wielu przypadkach, ponad 50% przypadków w, w jednym brazylijskim badaniu z wcześniej przybytym traumą. Traumą, trudną sytuacją ekonomiczną, doświadczaniem przemocy czy, czy pochodzeniem z rodzin dysfunkcyjnych. I właśnie gdzieś się wtedy rodzą pewne deficyty emocjonalne na przykład i i na te deficyty później sposobem staje się jedzenie. Więc w naszym programie też często uczestnicy dochodzą do tego, że ok, to jest coś coś grubszego i my wtedy kierujemy na na terapię. Proponujemy, żeby ktoś wziął udział równocześnie w terapii. to jest naprawdę otwierające bo ktoś odzyskując zdrową relację z jedzeniem dochodzi do czegoś jeszcze głębszego i no i w efekcie ma szansę stanąć na nogi z tym wszystkim. Gdzieś, gdzieś to sobie poukładać, przepracować.
1: Często mówisz o takim zbalansowanym podejściu. To znaczy że z jednej strony to nie jest przeszkodą żeby zjeść tą jedną kostkę czekolady ale żebyś to tak trochę wyczuwam jakbyś to ty kontrolował i decydował czy, kiedy sobie możesz na to pozwolić, żeby to było w taki świadomy sposób, a nie właśnie pomiędzy żabką a samochodem jestem w stanie wciągnąć całą, całą tabliczkę. Zawsze się zastanawiam nad, z jednej strony nad kwestią takiej restrykcyjności. To znaczy, że są pewne osoby, którym łatwiej jest powiedzieć nie, rezygnuję całkowicie, a są takie, które właśnie ok, znam proces, rozumiem o co chodzi i będę sobie pozwalać na to żeby od czasu do czasu spróbować. Jak często twoi klienci, pacjenci decydują się właśnie na na jedną z tych dróg?
0: Staramy się gdzieś to wypośrodkować, bo jest taki styl jedzenia punktowy, Czyli właśnie ktoś jest taki, jak przy linijce. Sportowcy są bardzo często mhm. punktowi. Czyli co do godziny, co do, co do grama. Wszystko ma być rozpisane. Jak ma być brązowy ryż, to, to przejadę pół miasta. Tak. Przejadę pół miasta, żeby kupić w jakimś sklepie ten brązowy ryż, jak nie mam w okolicy. Ale też często osoby pracujące, programiści, czy osoby służb mundurowych. To są osoby, które realizują plany, się nie zastanawiają zbytnio. Nie ma wątpliwości, a jest też druga grupa i tutaj zaburzeniem z tym związanym jest taka nadmierna kontrola i bardzo często osoby chorujące na anoreksję. To są takie skrajne, skrajnie punktowe działające osoby. Natomiast jest druga skrajność, która jest takim myśleniem przedziałowym, że jest jednocześnie wiele celów. To, e, m, ktoś, e, ktoś jest bardzo nad wyraz elastyczny i ma chciałby no na, na śniadanie może zjeść zdrową kanapkę, może zjeść owsiankę, ale może zjeść wczorajszą pizzę, a może nie zjeść nic, albo zamówić sobie, albo kupić sobie batona idąc do, do pracy. Jest, jest taki, nie ma jasnego celu. Tych, inaczej mówiąc tych celów jest tak wiele, że nie ma nic sprecyzowanego i to, to tak płynie. To osoby na przykład pracujące często kreatywnie są tego typu mhm. odzwierciedleniem. Tutaj też widzę to często w przypadku, może nie chciałbym utożsamiać tego z jakąś płcią, bo bo to w sumie jest, to mogłoby być zbyt narzucające, ale tak, osoby, osoby często właśnie pracujące kreatywnie, pracujące w jakichś zawodach wymagających takich artyści,
1: tak, to też takiego z... nieszablonowego podejścia. Szablonowego. Czyli, tak. Czyli trochę mam wrażenie, że to oddaje trochę tą potrzebę, że z jednej strony ten zawód wykonywany warunkuje to, jakie mamy podejście do, nie wiem, jakby nawet też do diety, no tak, bo to jeżeli się masz mundurowego, no to wiadomo, że on o siódmej je, o piętnastej i o piętnastej na przykład, no bo też pewnie jakby te, te, te ramy, w których on jest, tego wymagają nich, a jeżeli ktoś ma takie bardziej wyzwolone, może nie wyzwoloną, ale kreatywną i wolno stanowiącą, wolno stanowiący zawód, że gdzieś tam jest bardzo dużo do wolności, no to też pewnie nie bez, nie bez przyczyny go wybrał.
0: Natomiast to, czego chcemy dojść z, naszym, z naszymi pacjentami, to dojść do zdrowej równowagi. czyli Bo zarówno osoba, która je o, 12, o 8, o 15 i o 19 może chorować na te wszystkie choroby które, metaboliczne, które może chorować osoba jedząca dowolnie mhm. I, i chcemy mieć właśnie jakąś taką zdrową równowagę, czyli mieć jakiś swój plan, mieć swój cel wiedzieć, gdzie chcemy dojść, ale też sobie pozwalać na tą elastyczność, bo jeżeli my nie mamy elastyczności, to bardzo wiele osób jest w stanie pęknąć. Tak? Jak to często jest z planem dietetycznym. Jak ten plan jest zbyt sztywny, no to tam się nie da nic nagiąć, bo jak próbujemy coś nagiąć, to pęka i się wszystko. Się makro się rozsypuje.
1: Makro się rozsypuje, już nie ma co zbierać. I to I prawda. Zresztą też przed, przed podcastem mówię o takich zastraszających statystykach dotyczących tego, ile osób w ogóle podejmuje się realizacji przepisanych planów dietetycznych.
0: Mm-hmm. No, z, e, próbują znaczy ich, wykon, ich wykonalności jak, jak dużo jak duży procent no to faktycznie jest od e, około 60% w okresie dwuletnim jest nieskuteczna, a jestem w okresie e, 3 do 5 lat nawet do 95% wzrasta ten efekt. Więc jak ktoś mówi, że ma fajną dietę i jest skuteczna to... to porozmawiamy za dwa lata i zobaczymy w jakim będziesz miejscu i wtedy się okazuje jak też często z pacjentami jest taka rozmowa że koleżanka miała fajną dietę i ona działała. A, a ja mówię, a jak teraz? Dwa lata temu ja fajną dietę, a jak teraz no, wszystko wróciło. Mm-hmm. I, e, I to jest jasny dowód, tylko że czasami patrzymy zbyt punktowo na jakiś, a nie mamy tej perspektywy. Więc, e, więc wracając do, do, t- do tego pytania z tym między punktowym przedziałowym, no my chcemy mieć taki zdrowy środek, e, i taką zasadę stosuję, on jest bardziej obrazowa, bo to nie jest nigdzie przeliczone, ale odwróconą zasadę Pareto. Czyli jeżeli 80% dni w roku czy 80% kalorii w miesiącu jest z tych zdrowych, nieprzetworzonych źródeł, tak tam pojawi się 20% z, z jakiejś pizzy, z jakiejś słodyczy, jakieś może piwko wpadnie, to, to wszystko jest okej. Okay. Tak? To może nas wyregulować w, w społeczny sposób, może dzięki temu się z kim spotkamy, może nas wyregulować w taki sposób psychiczny, że sobie jakieś damy właśnie... Przecież to
1: nie jest na tyle zagrożające, żeby trzeba było się trzymać tak... Od linijki. Dokładnie.
0: Tylko żeby wiedzieć jakie potrzeby tym zaspokajam. Ok, ja potrzebuję komfortu. To jak mogę sobie zaspokoić tą potrzebę komfortu? Ok, mogę sobie zrobić ciepły prysznic, czy czym gorącą kąpiel z, z zapachami i pianką, a mogę na przykład sobie z, pójść do ulubionej cukierni, zamówić ulubioną bajaderkę i zjeść sobie słuchając mojej ulubionej muzyki. Tak? I te wszystkie strategie się wydają ok, ale jeżeli ja nie mam tego świadomości, takiej świadomości, to, to w efekcie może pójdę do tej cukierni i nie kupię jednej, tylko kupię dwie. Jedną zjem po drodze, a drugą zjem oglądając coś, w ogóle nie, 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 nie rejestrując się. nawet, że, że to się zjadło. I przypomną hmm. mi o tym tylko później papierki, które gdzieś tam się będą waleć i powodować poczucie,
1: poczucie winy. I paragon wstydu. Paragon wstydu, tak. To jest,
0: nie, te dowody są też często przydatne, jak chcemy wrócić do tego, co jedliśmy. bo Właśnie słodycze są takim elementem, że nawet moi pacjenci, którzy zapisują co jedzą mają trudność przed sobą z zapisaniem, że zjedli słodycze albo nawet nie pamiętają tego, że gdzieś tam zjedli i dopiero właśnie na paragonie czy wyciągu z banku. Ok, jednak byłam w tej żabce i te 3,99 to nie mogło być nic innego tylko jakiś tam baton.
1: Myślę, że często to się właśnie pojawia, że dla mnie takim bardzo dużą zmianą było to, kiedy zaczynałem pewne rzeczy zapisywać, bo mogłem obserwować jakby papieru nie okłamiesz, znaczy okłamiesz, ale w taki sposób, że to zapisanie jest formą konfrontacji z tym, co właściwie się tak naprawdę wydarzyło myślę, formą, że to też jest formą kontraktu. Tak. I tak jak mówię, wracamy trochę do tych wywiadów diagnostycznych w przypadku dietetyków, że no, okazuje się nagle, że jak masz spisać na przykład swój jadłospis taki tygodniowy i spisujesz i myślisz: A, to ja już chyba, już chyba wiem, gdzie jest problem. Tak. tak. Opowiedz trochę o, o projekcie, o słodkiej epidemii. Mhm. W...
0: Razem z Fundacją podejmujemy się kampanii Słodka Epidemia i chcemy trochę naświetlić problem właśnie jedzenia słodyczy i, i takiego nadużywania czy, czy wręcz uzależnienia od tego typu produktów, bo okazuje się, że według badań uzależnionych od żywności może być od 14 do 20 osób. To jest bardzo duże procent, a w przypadku osób z nadwagą i otyłością to 40 do 60 I są to osoby, które mogą się właśnie przez całe życie szukać nieskutecznie pomocy raz u dietetyka, raz u psychologa, raz u dietetyka, raz u psychologa i w końcu dać za wygraną i stwierdzić z przekonaniem, skończyć z przekonaniem, że są do niczego, że nic im nie wychodzi i chcemy naświetlić um, sam problem i um, pokazać, że można sobie z tym poradzić, że to jest coś normalnie występującego. I nawet te narzędzia nie są jakoś specjalnie trudne i skomplikowane, to są całkowite podstawy. Jeżeli pewne rzeczy rzeczy zrozumiemy, to to możemy znacznie poprawić sobie jakość swojego życia i chcielibyśmy, żeby efektem końcowym tej kampanii był film dokumentalny na ten temat pokazujący to życie pokazujący życie z czym zmagają się te osoby nasi pacjenci też czuję się trochę ambasadorem bo wiele osób które się do mnie zgłasza oficjalnie nie wie jak o tym opowiedzieć innym nie ma takiej siły przebicia odwagi czasami brakuje z powodu wcześniejszych różnych prób i myśli z tym związanych. Więc podjęliśmy się takiej kampanii zwiększającej świadomość i chcemy nakręcić film. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby do nas dołączyć ma nawet kilkanaście minut w tygodniu może przeznaczyć na działania wolontaryjne, to zapraszam do kontaktu przez naszego Facebooka albo przez nasz Messenger. Fundacja FitMind i w czerwcu rusza kampania i poprosilibyśmy o o jakieś drobne działania, oczywiście elastycznie w zależności od zasobów jakie kto ma, ale nawet kilkanaście minut. Jeżeli można przeznaczyć na na wsparcie to to dla nas jest to bardzo dużo I, i takimi zasięgami myślę, że jesteśmy w stanie dotrzeć do dużo większej grupy osób.
1: Okej, czyli film będzie dotyczył to będą takie opowieści ludzi, którzy borykali się z, z danym problemem i opowiadający swoją drogę? Tak, z jednej
0: strony będą opowieści mhm. osób, które uczestniczą w naszym programie i, i też narzędzia konkretne, co, co może pomóc. Mhm. Tak? A drugą częścią filmu będą rozmowy ze specjalistami, bo organizujemy jako fundacja konferencję naukowo-praktyczną we wrześniu i zapraszamy czołowych specjalistów z z dyscyplin dietetyki, psychologii, terapii uzależnień, czy nawet mikrobiologii, żeby każdy z nich przedstawił swoją perspektywę w kontekście uzależnienia, jak widzi to uzależnienie. I chcemy zebrać te te rozmowy i stworzyć właśnie taką taką opowieść, czyli opowieść pacjentów, czego doświadczają, żeby społeczeństwo zrozumiało to, czego doświadczają. Żeby oglądając ten film każdy zrozumiał, że okej, to, to może czuć osoba, która ma problem z jedzeniem słodyczy, i to nie jest tylko błachostka. I żeby też okrasić to właśnie taką merytoryczną wiedzą, ciekawostkami związanymi z tą sferą naukową w taki może popularno-naukowy sposób.
1: Super, to trzymam kciuki w takim razie, no i zapraszam do, do wolontariatu i do brania udziału, no bo myślę, że to jest coś, co rzeczywiście może zmienić dużo żyć, jeżeli ten jeżeli będziecie docierać do coraz większej ilości osób.
0: Mm-hmm. Taki, ta, taką, taki mamy cel i taką mamy nadzieję. Mm-hmm.
1: I, jeżeli miałbyś taką osobę, która jest nie do końca przekonana do tego, że słodycze źle na nią wpływają, e, starałbyś się ją przekonywać? Jeżeli tak, to jakiego argumentu byś użył? Zazwyczaj
0: takie osoby są w fazie prekontemplacji, i to był, to był znany e, przypadek, kiedy jeszcze przed pandemią przyjmowałem w kabinecie w, w, tam, w Centrum Medycznym w Warszawie. I to był przypadek, kiedy, e, nie wiem czemu ten schemat był najczęstszy, ale żony przyprowadzały mężów.
1: On jeszcze nie wie, że mam problem.
0: I on jeszcze nie wie, że problem, ale przyjdę, no, niech mi da już spokój, bo, bo już tam truje mi od tygodni, więc przyjdę. I ja wtedy mogłem w tej fazie zasieć jakieś ziarenko zacznie u niego kiełkować, jak będą odpowiednie warunki. I jak ono zacznie kiełkować i wyrośnie, to już będzie ta faza, kiedy, okej, okay, może faktycznie mogę podnieść działanie. I to zawsze odnosiłem się do jego systemu, właśnie wartości, ale też jakie, jakie ma pasje, co lubi robić w życiu. I mogłem naświetlić, że okej, okay, to może ci utrudnić w przyszłości cieszenie się tym, tą, tą czynnością, tym hobby, tym e, wykonywaniem swojego zawodu. I i najczęściej to no, taka trochę ogrodnicza praca, ale i wymaga czasu. I wiem, że z tej fazy to ta faza może zająć nawet rok. Miałem kiedyś osobę, która mi zadzwoniła w grudniu i odezwała się w grudniu rok później. No, przez tyle kiełkowało ta, kiełkowała ta myśl. I to jest zupełnie okej, okay, że, że to zajmuje czas. Mhm. No, p- Potrzebuje się odbić parę razy od ucha do ucha, żeby, żeby w końcu zaskoczyło i znalazło swoje miejsce i i przeważnie do tego bym się odniósł do, może do zdrowia. Jeżeli dla kogoś taką nadzwyczajną wartością jest zdrowie. Szczególnie dla osób które już gdzieś tam wcześniej miały problemy zdrowotne to, to jeżeli dowiedzą się że te słodycze okay, mogą to zdrowie dodatkowo pogorszyć no to może być ta dodatkowa odżywka dla ziarenka. Mhm. Więc no i też. Może w takich wypadkach nie zaznaczam że że polecam program jeżeli ktoś nie, nie zapyta. Natomiast tutaj otwarcie też e, e, chciałem wspomnieć że nasze grupy ruszają w każdy wtorek i czwartek. 10 tygodniowy program Intensywny zmiany Nawyków Żywieniowych w modelu FitMind i e, pracujemy w kameralnych grupach. Jest tam e, obowiązuje pełna dyskrecja, pewna swoboda. Można przerwać e, program w dowolnym momencie albo wstrzymać się od, od wykonania ćwiczenia, od e, od zabierania głosu, dbamy bardzo o komfort, więc jeżeli ktoś czuje, że ma problem, z którym boryka się już jakiś czas, albo podejmował wcześniej próby i one są jednak nieskuteczne, to też zapraszam do kontaktu i gdzieś zawsze skierujemy. Jako fundacja jesteśmy w stanie coś doradzić i
1: i pomóc. Gdzie was szukać?
0: Najlepiej przez e, z Facebooka to jest Fundacja FitMind ale też mamy Fundacja.fitmind.pl albo można pisać bezpośrednio do mnie Mikołaj Małpa FitMind.pl i będziemy pomagali. Taki jest nasz cel statutowy i takie, takie są nasze. E, Chcemy żyć w zdrowszym społeczeństwie i też naprawdę nasz zespół tworzą y, sami pasjonaci i osoby, które też często wolontaryjnie się zgłosiły, żeby mhm. pomóc w jakiejś akcji i, i okazało, się, że, tak, okazało się, że. Tak, okazało się, że tutaj jest pełna chemia, chęć działania i, i, i to nasze życie fundacyjne to też jest fajna przygoda właśnie. Wracam z takiego długiego weekendu gdzie, gdzie sobie po prostu zorganizowaliśmy się wszyscy zlecieliśmy z różnych części Polski i Europy i, i sobie wspólnie spędziliśmy bardzo fajny weekend i przygotowaliśmy się właśnie na, na zbliżające się i kampanie i konferencje i, i kolejne grupy więc yy, no dbamy żeby żeby ten komfort jakoś pracy był jak najwyższa. A skąd twoje
1: zainteresowanie tematem? Bo ja czuję takie bardzo duże zaangażowanie w niego i zastanawiam się, dlaczego akurat ten temat?
0: Mhm, To... Sam temat psychodietyki jest ze mną już już od lat. Natomiast ta specjalizacja w kierunku zaburzeń odżywiania, nadużywania żywności czy czy właśnie uzależnienia zrodził się na początku pandemii. To Był marzec 2020 roku i zostałem wtedy zasypany, dosłownie zasypany prośbami, żeby pomóc w przypadku uzależnienia od od słodyczy. Pod jed...
1: Odpowiedź na trochę problem, który wtedy powstał. Tak,
0: wtedy się nasił, uwypuklił. Pod jednym postem w przeciągu dwóch godzin było 400, jeżeli dobrze pamiętam, 400 komentarzy, e, czy, czy ten problem jest dla ciebie istotny. I to, tak, takie były historie, że do dzisiaj je pamiętam, że, że m, bardzo dużo emocji. No. Ludzie byli w stanie rzucić alkohol, papierosy, a tego cholerstwa nie są w stanie rzucić przez przez całe życie. Wiedząc, że że chorują na cukrzycę już drugiego typu, ale nie są w stanie się powstrzymać od słodyczy. Naprawdę były ujmujące za serce wtedy wtedy odpowiedzi.
1: To jedna rada, z jaką chciałbyś zostawić ludzi, którzy Zastanawiają się, czy może już są trochę zmotywowani do tego, żeby coś zmienić w kontekście zadbania o o relacje ze słodyczami.
0: Jedną radę to spróbować wydrukować sobie listę potrzeb i zastanowić się z tą listą potrzeb, które, które potrzeby są teraz we mnie żywe i które wymagają zaspokojenia Wybrać przynajmniej 10 i, i zostać z nimi trochę, zastanowić się, jak mogę je y, podnieść, trochę, trochę podreperować. To jest bardzo fajne ćwiczenie i myślę, że, y, hmm. że wielu osobom mogłoby pomóc, chociaż też często z, wymaga jeszcze takiej instrukcji poprowadzenia za pierwszym razem.
1: Z mojej strony to wszystko. Także dziękuję bardzo za to, że że wpadłeś i że podzieliłeś się tym wszystkim ze mną i ze słuchaczami. Także dzięki jeszcze raz.
0: Dziękuję Dawidzie za zaproszenie i dziękuję słuchaczom za uwagę.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.